0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Wanderfull-Podcast Yoga Beyond the Asana. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich habe heute einen sehr, sehr spannenden Gast hier bei mir und zwar Nico Rittenau. Viele von euch kennen ihn bestimmt schon. Er ist absoluter Experte im Bereich veganer Ernährung. Er ist Ernährungswissenschaftler mit dem Fokus auf pflanzliche Ernährung. Und er kombiniert seine Fähigkeiten als ausgebildeter Koch mit dem Ernährungswissen seiner akademischen Laufbahn, um Innovationen zu kreieren, bei denen guter Geschmack auf Gesundheitsbewusstsein und nachhaltigen Konsum trifft. Als Hochschuldozent, Seminarleiter, Autor und Speaker vermittelt er das Thema Ernährung mit großer Begeisterung, indem er Fachwissen evidenzbasiert, aber dennoch lebendig und praxisnah verpackt. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Nico, vielen Dank.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Die erste Frage, die ich mal gerne meinen Gästen stelle, Nico, was bewegt dich gerade?
1: Mich bewegt jetzt im Moment, glaube ich, wie sehr viele Menschen in erster Linie auch die Pandemie, in der wir alle stecken und vor allem, was das mit den Leuten macht, was das mit unserer Wirtschaft macht, was das mit unserer Welt macht und natürlich auch interessant zu sehen, was es mit mir und meinem Team macht. In erster Linie lerne ich gerade sehr, sehr viel, wie verschiedene Systeme hier sich sehr stark im Wandel befinden dadurch und was wir alle daraus lernen können und ich hoffe, dass wir da die notwendigen Learnings daraus auch ziehen können, weil ähm, wenn wir die Gründe, die dafür mitverantwortlich, zumindest sind nicht alleine, aber mitverantwortlich dafür sind, dass wir uns in der jetzigen Pandemiekrise auch befinden, nicht ändern, dann wird, denke ich, und ich fürchte, noch die zweite, dritte, vierte Pandemie kommen, die schlimmer ausfallen wird und wo wir dann zwangsweise die Konsequenzen draus ziehen müssen. Deswegen hoffe ich, dass wir sie früher draus ziehen. Das heißt, ja, es ist jetzt gerade eine sehr spannende, auch ein bisschen furchterregende Zeit. Mhm. Ähm, auch die Zeit natürlich, wo jetzt gerade mitten in den neuen Buchprojekten drin war, die auch so ein bisschen davon geprägt waren tatsächlich. Irgendwie kommt das Thema jetzt auch in allen meinen Veröffentlichungen so ein bisschen zumindest vor, weil natürlich unsere Ernährung ähm, mitverantwortlich ist. Das war jetzt zwar ein Wet Market, also ein Wildtiermarkt, wo das herkommt, aber die äh, nächste und übernächste Pandemie könnte, wie es auch schon Pandemien in der Vergangenheit gemacht haben, aus der klassischen Tierhaltung kommen und das bewegt mich gerade sehr, weil sehr viele Menschen dafür noch blind sind und ich hoffe, dass wir da noch mehr Aufklärungsarbeit leisten können.
0: Mhm. Ja, Stichwort äh, Wet Market, da würde ich direkt gerne mal anschließen. Ähm, da hat ja Corona seinen Ursprung gefunden, ja, man sagt in China auf diesem, auf diesem Markt. Äh, warum gibt es diese Tiermärkte überhaupt noch, warum passiert da nicht mehr, warum wird das nicht verboten?
1: Ja, das ist eine gute Frage, tatsächlich auch, glaube ich, eine Frage, die man jetzt einen Ernährungswissenschaftler weniger stellen kann, weil ich da auch nur sehr eingeschränktes Verständnis habe, aber ich glaube, wie bei den meisten Dingen, die eigentlich nicht so richtig Sinn machen, ist es eine seltsame Art von Tradition, die dafür verantwortlich ist, dass Menschen Dinge einfach nicht ändern. Und einige von den Produkten, die auf diesen ähm, Wildtiermärkten verkauft werden, also einige tierische Produkte, erfüllen ja auch zwar wissenschaftlich überhaupt nicht haltbare, aber trotzdem äh, sehr tief in den menschlichen Köpfen verwurzelte Heilsversprechen, dass man jetzt diesen und diesen Teil vom Tier isst, von diesem speziellen Tier und das würde das und das dann mit den Personen machen. Das ist äh, gar nicht evidenzbasiert, aber es ist, glaube ich, noch in den Köpfen von vielen Leuten, drin, plus, sofern ich es richtig verstanden habe, sind einige dieser Tiere auch Statussymbole, die zu essen und es geht einfach weit über das reine Tier hinaus, dass es noch da ist und eine Zeit lang war das sicherlich auch ein wichtiger Wirtschaftssektor, ganz einfach in einigen Gebieten, das heißt viele Menschen sind einfach finanziell davon abhängig, dass es diese mhm. Märkte gibt und all das zusammen führt, denke ich, einfach dazu, dass es die noch gibt. Es gibt einfach eine Nachfrage und deswegen gibt es dieses Angebot und ich glaube bis dato war auch niemanden klar was daraus alles entstehen kann. Also, dass mhm. das eine ethische Tragödie schon immer war, ist ja eine Sache. Aber was das mit der Weltgesundheit machen kann, das wussten Wissenschaftler oder haben Wissenschaftler schon lange vermutet, aber dass es tatsächlich so bald auch kommt, war, glaube ich, für viele nicht abzusehen.
0: Mhm. Ja, wir bekommen also einige Wake-Up-Calls äh, yes. geschickt als Menschheit. Ich hoffe, es wirkt nachhaltig. Das ähm, lass uns mal auf dein, ähm, so ein bisschen auf deinen Weg gehen. Ähm, mhm. Magst du uns ein bisschen mit mitnehmen? Ähm, wann hast du angefangen, dich rein pflanzlich zu ernähren? Warst du schon ähm, als Kind vegan? Wann hat das angefangen?
1: Sehr gerne ich erzähle die Geschichte ja mir natürlich jetzt schon zum tausendsten Mal, aber ich wäre auch nicht müde, dir zu erzählen, weil ich mag die mag dir, weil es zeigt, wie weit entfernt ich sehr viele Jahre meines Lebens von meinem jetzigen Leben war, was glaube ich auch für mich persönlich mir zeigt, dass wann immer ich mit Menschen spreche, wo ich mir denke, wow, der ist jetzt oder die ist jetzt sehr weit davon entfernt, etwas nachhaltiger oder bewusster zu leben, dann erinnere ich mich immer daran zurück, wie ich vor zehn Jahren war und dann denke ich mir, wenn ich es geschafft habe, so daher zu kommen, dann traue ich das auch jeder anderen Person zu, denn ich komme, wie man wahrscheinlich hört, aus Österreich, äh, lerne aber fleißig Deutsch, wird auch immer besser und ich bin 2013 erst nach Deutschland gekommen. Ich komme ursprünglich aus der Gastronomie, habe in Kärnten, in Klagenfurt am Wörthersee äh, meine Ausbildung, beziehungsweise in Villach, äh, in der Nähe von Klagenfurt, meine Ausbildung zum Touristikkaufmann gemacht und hatte immer den Wunsch, irgendwo auf den Cayman Islands oder irgendwo, wo es schön warm ist, ein Hotel zu managen und mir in meiner Freizeit die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen. Äh, tierische Produkte zählten, von vor allem Käse, aber auch viele andere, zu meinen Leib speisen. Ich dachte, ein Leben ohne Käse wäre gar nicht lebenswert. Und das heißt, ich war sehr, sehr weit davon entfernt, vegan zu werden. Ich wusste damals gar nicht, was das bedeutet. Ich hatte zwar schon immer eine gewisse Beziehung zum Thema Fleisch, im Sinne von, dass mir, seitdem ich mich zurückerinnern kann, die die Verbindung zwischen dem Tier, was hier auf meinem Teller liegt und dem Schnitzel immer sehr deutlich war. Deswegen mochte die Fleisch zwar kulinarisch gerne, wenn man es stark genug verarbeitet hat, dass es nicht mehr so offensichtliches Muskelfleisch war, aber sobald es zu deutlich erkennbar war, also bei jedem Steak oder ähnlichen, konnte ich das nie essen, weil ich damals gar nicht noch die Verbindung zum Tier hatte, sondern einfach den Gedanken befremdlich fand, ein Muskel zu essen, weil ihr gesehen habt, naja, das ist ja nicht so viel anders von den Muskeln, die ich auch habe und die hätte hättet auch keine Lust, mein oder dein Muskel zu essen, warum dann <lacht> gerne. Also nicht, dass die nicht schön sind, aber ähm, ich muss sie nicht essen. Und warum sollte ich dann den Schweinemuskel essen? Das hat sich mir nicht erschlossen. Hm. Auch wenn ich es lecker fand, wenn es dann irgendwie in einer Boulette drin war, dann da hat es mir dann getrickt. Und ich musste natürlich auch während meiner Ausbildung zum Touristikkaufmann Fleisch zubereiten. Wir mussten ganze Tiere zerteilen. Wir haben oft in die Küche ein halbes Schwein bekommen, mussten es zerteilen. Wir mussten Fisch filetieren. Wir mussten Fleisch tranchieren. Das heißt, da stellte sich gar nicht die Frage, ob ich jetzt fleischlos essen kann oder nicht. Es war einfach Teil der Ausbildung und dann habe ich das auch mitgemacht. Aber gerade dadurch wurde auch für mich persönlich immer klarer, dass sobald das vorbei ist, dass ich dann nicht mehr Teil dessen sein möchte. Und ich ich bin dann nach Wien gezogen, ich komme aus Kärnten, bin dann nach Wien gezogen danach nach meinem Zivildienst und habe Unternehmensführung studiert, immer noch mit dem Wunsch Hotelmanager zu werden. Und im Zuge dessen, schon im ersten Semester, bin ich einfach durch sehr viele unterschiedliche Begegnungen immer wieder mit vegan lebenden Menschen in Kontakt gekommen. Und wie viele Leute heute noch, fand ich das zuerst irgendwie extrem und habe es nicht nachvollziehen können, wie jemand auf Käse verzichten kann, freiwillig. Und als man mir war dann rational erklärt hat, was die ethischen Beweggründe dahinter sind, war das für mich sehr schnell auch nachvollziehbar. Also ich würde von mir selbst behaupten, ich bin ein ziemlich rationaler Mensch. Wenn du mir etwas sinnvoll erklären kannst und das Ganze auch ja, evidenzbasiert ist und der Wahrheit entspricht, dann verändere ich mein Verhalten auch dementsprechend. Und ab einem gewissen Punkt musste ich mir einfach eingestehen, dass auch wenn ich Käse und Eier und all das sehr, sehr, sehr gerne mochte, dass wenn ich meinen eigenen ethischen Grundwerten entsprechend konsequent leben möchte, dann kann ich das nicht länger essen. Und natürlich hätte ich mich auch dafür entscheiden können, sagen, naja, dann lebe ich halt in diesem Widerspruch, denke grundsätzlich, dass man anderen nichts antun sollte, was man auch nicht selber haben möchte, aber dann klammer ist halt beim Essen aus, aber ich, ich konnte das ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Und ich kannte damals natürlich dann schon vereinzelt vegane Menschen, aber dass es da wirklich so eine, eine Riesenbewegung gibt, wie Dr. Melanie Joy sagt, eine der, wenn nicht die größte oder beziehungsweise am schnellsten wachsende soziale Bewegung, soziale Gerechtigkeitsbewegung des 21. Jahrhunderts, das war mir damals nicht bewusst. Aber im Laufe der Zeit ist mir das bewusst geworden. Ich hatte dann 2013 auch für zwei Monate ein Praktikum in Berlin gemacht, beim damaligen Vegetarierbund und spätestens dann war für mich klar, dass mein Platz nicht auf den Cayman Islands in einem Hotel ist, sondern irgendwo als eine Stelle der veganen Bewegung. Ich wusste damals noch nicht genau, welche Rolle ich da begleiten möchte. Ich wusste nur, dass ich da helfen möchte und über einige Umwege und einige Verkettungen bin ich heute hier.
0: Hm. Ja, ich bin sehr froh, dass du heute hier bist. Und ich glaube, viele andere auch. Du hast ja ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben. Vegan Klischee AD. Wissenschaftliche Antworten auf kritische Fragen zur veganen Ernährung. Ähm, wollen wir mal zusammenfassen, was sind denn die kritisch oder die, sag ich mal, die häufigsten Klischees, ja, äh, über vegane pflanzliche Ernährung, ähm, und was können wir ihnen entgegensetzen?
1: Gerne. Also generell, wir, also ich in meiner Tätigkeit, aber sicherlich auch die allermeisten vegan lebenden Menschen, werden immer noch auf regelmäßiger Basis mit vielen dieser Klischees konfrontiert. Ihr habt aber sehr viel Verständnis dafür, denn All diese Klischees und noch viele mehr hatte ich ja selber auch. Also wie ich 2013 nach Berlin gekommen bin, habe mich damals noch vegetarisch ernährt und ich hatte all diese Vorurteile selbst, all diese Fragen. Woher kriegst du ohne Kuhmilch dein Kalzium? Woher kriegst du dein Protein ohne Fleisch? Woher kriegst du ohne Fisch deine wichtigen Omega-3-Fertzäuren für dein Gehirn? Und so weiter und so weiter. Und ich wusste es damals ja auch nicht besser. Ich habe mich damals dann dazu entschieden, weil ich eben Dinge nicht nur glauben, sondern wissen wollte, auch einen Bachelor zuerst und dann auch einen Master im Ernährungsbereich zu machen. Im Zuge dessen habe ich dann auch gelernt, wie man wissenschaftlich arbeitet und wie die biochemischen Grundlagen unseres Körpers funktionieren. Aber davor hat die all diese Klischees selber und ich denke, man kann das auf, auf zwei Ebenen zusammenfassen. Das eine sind die ernährungsphysiologischen oder ernährungswissenschaftlichen Klischees, das heißt in Bezug auf alle Nährwerte oder auf alle Nährstoffe. Die meisten Menschen verbinden tierische Produkte mit gewissen Nährstoffen und sind fälschlicherweise der Meinung, dass man diese Nährstoffe ausschließlich oder überwiegend in diesen tierischen Produkten findet. Im Sinne von, dass ein Stück Fleisch ein Monopol auf gewisse Nährstoffe hätte. Sei es jetzt der bekannteste Stoff, über den viele diskutieren, das Vitamin B12 oder sei es das Eisen im roten Fleisch, sei es das Vitamin B2 und das Kalzium in der Milch oder eben das Jod oder die Omega-3-Fettsäuren im Fisch. Und all diese Stoffe, muss man ja auch verstehen, die kommen ja ursprünglich nicht aus dem Tier. Jedes Mineral kommt aus dem Boden, jedes Vitamin kommt aus der Pflanze oder aus dem Bakterium und das heißt ursprünglich einmal sind die in der Herkunft, sondern lagern sich nur im Laufe der Nahrungskette halt an. Das heißt, wann immer wir wissen wollen, ob wir einen Stoff aus der nicht-tierischen Quelle bekommen, müssen wir einfach nur schauen, wo kommt der ursprünglich her und zu dieser Quelle können wir gehen. Das heißt, das sind diese ernährungsphysiologischen Mythen und Klischees und dann, jetzt nicht mein primärer Fachbereich, aber natürlich auch ein Teil, mit dem ich mich sehr beschäftige, der ganze ethisch-moralische Teil. Wir lernen glaube ich auch oder zumindest ging es mir und allen Leuten, die ich kenne so, dass wir im Unterricht a insgesamt wenig über Ernährung gelernt haben während unserer Schulzeit und auch wenig über Moral, über Ethik, über, über Philosophie, das war vielleicht für manche auch ein Gegenstand in der Schule, bei mir war es tatsächlich keiner, aber selbst wenn es einer war, hat man dort in das Thema Tierethik aller allermeisten Fällen komplett ausgeklammert, was seltsam ist, weil wenn man eine konsequente und auch redliche Ethik hat, dann sollte die möglichst widerspruchsfrei sein. Und wenn man sich ehrlich mit dem Thema der Mensch-Tier-Beziehung auseinandersetzt, welche Rückschlüsse man dann zieht, sei mal dann außen vor gelassen. Aber wenn man sich einfach mal offen mit der Mensch-Tier-Beziehung auseinandersetzt, wird man merken, dass es da sehr viele Widersprüchlichkeiten gibt und man nicht konsequent handelt. Das kann man ignorieren, kann man irgendwie schönreden, aber wenn man ehrlich ist, wird man das merken.
0: Ja, zum Beispiel, dass wir äh, trauern, wenn unser Hund stirbt, aber nicht, wenn täglich Tausende von Kälbchen abgeschlachtet werden. Das finde ich zum Beispiel ein sehr, sehr großer Widerspruch.
1: Sehr, genau. Also wir teilen so ein bisschen ein in, unter Anführungszeichen, Nutztiere und Haustiere. Den einen geben wir Namen und machen alles Mögliche, damit die erfülltes Leben haben. Das sind integrale Mitglieder unserer Familie und die anderen essen wir und quälen wir und, und töten wir. Und natürlich ist das auch ein bisschen historisch be bedingt. Also Hunde und Katzen sind einfach im Laufe der Evolution dem Menschen immer näher gerückt und gewisse andere Tiere wurden einfach als Nutztiere domestiziert. Aber wenn man eben aus dieser, also das ist nichts anderes wie eine Tradition. Dinge, die wir mhm. schon sehr lange so gemacht haben und die Tradition oder die Natürlichkeit einer Sache in sich kann noch kein Argument für oder gegen etwas sein. Sondern wenn wir jetzt Argumente finden wollen, warum es denn gerechtfertigt wäre, die einen zu schützen und die anderen zu töten und zu essen, dann müsste man irgendwelche Unterschiede feststellen können. Man müsste sagen, Hunde und Katzen und Hamster und was auch immer wir als Haustier halten, die sind viel intelligenter. Mhm. Dann kann man natürlich auch sagen, naja, ist jetzt Intelligenz alleine überhaupt ein Kriterium? Weil was ist dann mit Menschen, die nicht intelligent sind? Die mhm. schützen wir natürlich auch, zu Recht. Mhm. Oder ist denn wirklich ein Hund schlauer als ein Schwein? In vielen Fällen nicht. Viele Haustiere mhm. sind deutlich dümmer, als es Nutztiere sind. Also mal im Sinne von weniger intelligent. Ja, ja. Und eben Intelligenz alleine sollte da kein Grund sein. Und wenn man das, man wir können ja alleine über diese eine Frage jetzt zwei Stunden Podcast machen. Ich glaube nicht, dass das <lacht> dein Ziel ist. Deswegen können wir es hier ganz einfach zum zum zu der Endfrage stellen, zu der großen Endfrage. Was ist es denn, was eine eine moralische Consideration, also eine moralische Betrachtung rechtfertigt. Und äh, wenn man zum Beispiel Jeremy Bentham fragt, der selbst noch mal vegan war, der schon vor, vor hunderten Jahren darüber geschrieben hat, der sagte, die Frage ist nicht, ob sie denken oder sprechen können, sondern die Frage ist, ob sie leiden können. Und ich denke, die Leidensfähigkeit, eine leidbetonte Ethik, ist ein ziemlich guter Weg, um möglichst redliches Verhalten zu haben. Und die Leidensfähigkeit sämtlicher auf dem Land lebender Tiere ist sehr gut dokumentiert, auch die Leidensfähigkeit der meisten Meeresbewohner ist gut dokumentiert. Das mag sein, dass es vielleicht die ein oder andere Muschel gibt, bei der das nicht der Fall ist, aber die allermeisten Tiere, die wir essen, die sind leidensfähig und wir verursachen eine immense Menge an Leid. Und selbst wenn man das jetzt ausklammern würde, und das ist ja das Interessante an dem Thema des Veganismus, selbst wenn man das Tierleid ausklammert, was man ehrlich gesagt nicht kann, wenn man da wirklich ehrlich drüber spricht. Auch selbst wenn man es tut, kommen wir aufgrund der schieren Masse an Tieren. Wir sprechen etwas von 60 bis 80 Milliarden Nutztiere, also mehr als zehnmal mehr Nutztiere am Land, die jedes Jahr geschlachtet werden. Zehnmal mehr, als wir Menschen sind, plus Milliarden Tonnen an Fischen, die wir gar nicht zählen und beifangen.
0: Ich also ganz ganz kurz mhm. nochmal diese Zahl sagen, nur damit wir uns so ein yeah. bisschen vorstellen können. Also mal so kurz visuell...
1: Ja, also ich glaube, das übersteigt zumindest meine Vorstellungskraft bei Weitem. Also wir sind 7,8 Milliarden Menschen ungefähr. Wir sind am Weg zu den 9 bis 10 Milliarden in 2050 und jedes Jahr gebären und schlachten wir ungefähr zehnmal mehr Nutztiere alleine, also Schweine, Hühner und Rinder im Endeffekt in erster Linie. Vor allem Hühner. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Platzverbraucher. Auch. Also wir wir machen uns Sorgen, ob wir zu viele Menschen sind und ob wir vielleicht die Geburtenrate begrenzen sollten, was vielleicht auch eine Strategie sein kann. Aber wenn wir zehnmal mehr Nutztiere haben, vielleicht sollten wir da etwas restriktieren, weil die müssen ja essen, die, die müssen Futtermittel angebaut bekommen und ungefähr zwei Drittel der weltweiten eisfreien ein Fläche, zwei Drittel werden nur für die Tierhaltung oder für deren Futtermittel verwendet. Das restliche Drittel ist alles andere, was wir machen. Unsere direkte Nahrung, pflanzlicher Herkunft, unsere Wohnungen, unsere Freizeitgebiete, alles. Das ist in sich schon einmal eine verrückte Größe. Das heißt, wenn Tierethik egal ist, sind wir einfach zu viele Menschen, die zu viel Hunger nach Fleisch haben. Und das geht neben der Landnutzung auch noch mit natürlich einer Regenwaldabholzung einher, weil irgendwie müssen die Flächen ja geschaffen werden. Es geht mit immenser Überfischung der Meere und generell auch mit negativen effekten auf die Gesundheit der Meere einher und auch das können man sagen, naja, ich bin jetzt aber ein Egoist, was interessiert mich, was in 40 Jahren ist vielleicht, da lebe ich ja gar nicht mehr und jetzt kommt aber der springende Punkt, selbst wenn mir das alles egal ist, haben wir zwei reelle Gefahren, die in den nächsten 5 bis 10 Jahren wenn wir gar nichts ändern und ich meine, ich habe keine Glaskugel, ich kann nicht hell sehen und ich hoffe, dass ich mir irre, aber wenn wir uns wissenschaftliche Veröffentlichungen dazu angucken, dann muss man da ein bisschen pessimistisch sein. Wenn wir nichts ändern, werden zwei große Faktoren unsere Gesundheit, der Welt deutlich bedrohen und die hängen zumindest eine deutlich direkter, die andere etwas indirekter, mit dem Konsum von Tieren zusammen, vor allem mit dem industriellen Konsum und dem Halten von Tieren. Zum einen, was wir schon eingangs kurz besprochen haben, die Frage der Pandemien, der Zoonosen. Zoonosen sind Erkrankungen oder sind Infektionen, die vom Tier auf den Menschen übergehen kann. Und wir kennen viele davon, Schweinegrippe, äh, Schweine. Schweine äh, ja, schwein- und geflügelgrippe Geflügel, Spiders, beides, den Rinderwaren. Aber auch viele Dinge, die wir nicht damit in Verbindung bringen würden. Zum Beispiel HIV ist eine Zoonose. Wissen viele nicht. Zwei der großen Grippevirenstämme, die für unsere klassische jährliche Grippe verantwortlich sind, sind Zoonosen. Und viele weitere, man sagt ungefähr drei Viertel aller neu auftretenden Erkrankungen, die den Menschen betreffen, also übertragbare Erkrankungen, sind zoonotischen Ursprungs. Und das ist halt ein Riesenfaktor, auf den sich unser Gesundheitssystem einstellen muss und dem wir zumindest zum großen Teil Einhalt gebieten können. Könnten, wenn wir die Kontakt, den Kontakt zwischen Mensch und Tier minimieren würden, vor allem indem wir sie weniger essen würden. Und der zweite Punkt sind die Antibiotikaresistenzen. Ungefähr 70 bis 80 Prozent, also auch ungefähr drei Viertel der weltweit eingesetzten Antibiotika werden nicht in die menschliche Gesundheitsvorsorge und Therapie gegeben, sondern gehen in die Nutztierhaltung. Und erneut, wenn wir in diesen großen Mengen komplett unrestriktiert Antibiotika verwenden, kann es passieren, dass Keime dagegen resistent werden. Und diese antibiotikaresistenten Keime, wenn die den Menschen dann auch betreffen würden, könnte es halt passieren, dass wir in ein Szenario gelangen, in dem wir keine Antibiotika mehr haben, die wirksam sind, weil es diese Antibiotika, antibiotika keime gibt und wir kommen in eine Welt vor der Erfindung oder vor der Entdeckung von Antibiotika wie Penicillin und plötzlich können Menschen wieder an einer, keine Ahnung, Lungenentzündung sterben, was man relativ gut heute behandeln kann und das sind Dinge, die ganz real in den nächsten Jahren uns betreffen, die betreffen uns jetzt schon, Antibiotikaresistenzen die gibt es jetzt schon, aber die steigen noch und auch Zoonosen gibt es jetzt schon, aber das Ganze wird sich noch immer weiter verschlimmern und die Lösung muss nicht unbedingt sein aus diesen Gründen, dass sich die Welt vegan ernährt. Aber die Welt muss auf jeden Fall eine deutliche Veränderung ihres Essensverhaltens zeigen. Da können wir vielleicht später noch drüber sprechen. Stichwort Zellkulturfleisch, natürlich Stichwort Veganismus. Da gibt es mehrere Lösungen. Die einzige Lösung, die wir nicht wirklich nehmen sollten und können, ist, genauso weiterzumachen. Mhm. Ja, Sorry für den langen Monolog.
0: Nee, das war ähm, ja sehr wachrüttelnd. Ähm, ja, Stichwort ähm, Egoismus, ja, ähm, weil ich sage mal, es setzt ja voraus, dass wir anfangen, globaler, ganzheitlicher zu denken und ähm, was eben auch unbequem sein kann, anstrengend sein kann, seine Gewohnheiten zu ändern. Äh, wie können wir mit Leuten darüber reden, ohne vorausvollen Werten zu klingen, dass sie vielleicht ihre eingesessenen Ernährungsgewohnheiten vielleicht doch mal hinterfragen
1: Gute Frage. Auch hier glaube ich, ist ein Psychologe die bessere Person, um sowas zu beantworten, als ein Ernährungswissenschaftler. Ich weiß eher, was man tun müsste, weniger, wie man es tun muss. Aber zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung, ich bin ja doch jetzt schon irgendwie sechs, sieben Jahre auf Tour und spreche sehr oft, sehr viel mit Leuten, die Veganismus ablehnen, die auf der ganz gegensätzlichen Seite oft stehen, ich war auch in vielen Betrieben, die sehr konventionell ausgerichtet sind, sei das heißt es jetzt bei der Deutschen Bundeswehr oder auch bei der Rheinischen Post, auch da war jetzt da war keine vegane Lobbying-Veranstaltung, sondern da ging es sehr kritisch um das Thema Veganismus und daher war da schon sehr oft gefordert, wirklich sehr stichhaltige Argumente zu liefern und natürlich auch so mit Leuten zu kommunizieren, dass es nicht wie ein Vorwurf klingt, weil ich kann mir auch noch zurückerinnern, es gab auch mal eine Zeit, als ich Veganer als nervig empfand, da war ich selber noch keiner davon und wenn mir das Leute erzählt haben, klang das für mich immer sehr vorwurfsvoll und auch wenn ich wusste, dass die Recht haben, hat es mich trotzdem genervt, weil ich mir dachte, so wer bist du mir das vorzuschreiben und dann kam auch von mir, ja, aber guck, du hast ja auch keine nachhaltigen Klamotten und du fliegst ja auch und so weiter, also all das, was ich jetzt heute dann auch als äh, Argumente bekomme und es geht ja gar nicht darum, dass der Mensch, perfekt sein muss. Das werden wir unter den aktuellen Rahmenbedingungen, also A, die Frage ist mal, was ist überhaupt perfekt und die Rahmenbedingungen machen es uns ja sehr schwer. Das heißt, es geht eher darum, dass man vielleicht ein bisschen weniger fehlerhaft als man selbst vor einem Jahr war und dann vielleicht wieder und wieder. Dass man einfach sich selbst als Maßstab nimmt und nicht, und nicht unbedingt ein Ziel vor Augen hat, was man vielleicht gar nicht erreicht. Und ich denke, dass einfach Information hier das Größte ist. Ich möchte gar nichts anderes als die Informationen bereitstellen, weil erst dann kann man ja überhaupt einmal eine fundierte Entscheidung treffen. Die meisten Menschen in Essensbelangen zumindest, weil da kann ich es beurteilen, treffen ja nicht wirklich Entscheidungen, sondern die machen einfach Dinge, ohne darüber nachzudenken und machen den Weg des geringsten Widerstands und der ist aktuell, sich mischköstlich zu ernähren, weil man es an jeder Ecke kriegt und so auch mit äh, ja geteilt bekommt von Kindestagen an. Das heißt, ich denke, dass wir mit Information sehr, sehr, sehr viel erreichen können, weil gebildete Menschen einfach bessere Entscheidungen treffen, weil sie auch die langfristigen Konsequenzen ihres Handels dann erst abschätzen können, wenn sie wirklich wissen, was es für Auswirkungen hat. Und generell denke ich aber auch, dass in der Zukunft es nicht das Verhalten des Einzelnen sein wird, was zu einer Veränderung in Essensangelegenheiten führt, ehrlich gesagt. Sondern ich denke, dass es die Verhältnisse sein werden, die sich ändern werden. Sei es jetzt die politischen Rahmenbedingungen, sei es die ökonomischen Rahmenbedingungen, die Produzenten, Produzentenseitigen Angebote werden sich deutlich verändern. Und am Ende des Tages glaube ich, dass dass es erneut, wieder einmal, wie so oft in der Geschichte, eine technologische Lösung sein wird, die unsere ethischen Dilemma lösen wird klingt jetzt irgendwie sehr verschachtelt, was ich damit meine, ist, wir hatten in der Vergangenheit immer wieder Situationen, wo wir vom ethischen Dilemma standen und Technologie es gelöst hat. Zum Beispiel, ein konkretes Beispiel, der Wahlbestand war schon vor sehr langer Zeit bedroht, weil Wale unter anderem auch für ihr Öl, für ihren Tran gejagt wurden, um Öllampen zu befüllen. Die brauchte man ganz einfach, damit es hell wird. Und natürlich hätte man dann auch versuchen können, irgendwelche Wahlschutzprogramme zu machen, aber der, der Bedarf war einfach zu stark nach diesem Öl für die Öllampen. Und was kam dann? Elektrisches Licht. Und plötzlich waren Öllampen überflüssig. Und plötzlich musste man gar nicht mal diskutieren, ob es jetzt ethisch richtig oder falsch ist, Wale zu jagen, sondern äh, abseits der Waljäger, die jetzt das noch für, für kulinarische Gründe machen, war die Wahljagd damit eigentlich uninteressant. Gleiches haben wir immer wieder in der Geschichte gesehen, dass sozusagen die Ausbeutung einer anderen Spezies oder auch die Ausbeutung einer anderen Ethnie erst dann wirklich ein Ende gefunden hat, wenn die Notwendigkeit wegfiel. Und mhm. das macht mich persönlich sehr... Ähm, optimistisch mhm. an des Tages, denn die Notwendigkeit der Tierausbeutung war im Laufe der Evolution des Menschen überwiegend gegeben. Sie ist es heute aber nicht mehr. Sie ist heute eigentlich nur noch ein Überbleibsel der Tradition, denn wir sind weder zu Ernährungszwecken auf die Ausbeutung von Tieren angewiesen, wir sind das nicht mehr für den Transport, nicht mehr für die Kleidung, Generell für unser Überleben nicht mehr. Das heißt, wenn wir wollten, könnten wir uns, und das können wir noch gar nicht so lange, aber mittlerweile können wir uns von der Tierausbeutung lösen und technologische Fortschritte werden es in den nächsten Jahrzehnten möglich machen, dass auch diejenigen, die sagen, Fleisch ist mein Gemüse und ohne Käse kann ich nicht leben, dass selbst diese Menschen Fleisch, Milch, Käse, Eier essen können, aber unabhängig vom Tier. Das heißt jetzt eben, wenn man das Fleisch aus einer Zellkultur züchtet oder wenn man tierische Produkte auf pflanzlicher Basis zumindest kulinarisch so nahe heranbringen kann, dass man, wenn man es möchte, auch weiterhin Fleisch essen kann, aber halt nicht mehr aus dem Muskel einer toten Kuh.
0: Das ist für viele wahrscheinlich noch befremdlich, sich vorzustellen, dass tatsächlich Fleisch gezüchtet wird. Ähm, aber du sagst, das ist eigentlich die Lösung.
1: Ja, also erneut, ich habe ja sehr viel Verständnis für die allermeisten Dinge. Unter anderem habe ich auch sehr viel Verständnis dafür, dass es befremdlich klingt. Es klingt vor allem dann befremdlich, wenn man mit der Materie noch wenig Kontaktpunkte hatte. Denn Bevor ich das hatte, dachte man auch so, meine erste intuitive Reaktion war auch so, boah, irgendwie irgendwie seltsam, das kann doch keine Lösung sein. So geht es vielen Menschen und wenn man sich aber, und das zeigen auch Untersuchungen, mittlerweile gibt es da sehr viele davon, die zeigen, dass das Thema Cellular Agriculture, Cultivated Meat, Clean Meat, wie auch immer du es nennen möchtest, insofern interessant ist, weil Menschen ihre Meinung dazu im Laufe ihres Informationsan Wachses ändern. Im Sinne von, je mehr sie darüber wissen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie demgegenüber positiv eingestellt sind, weil es, wenn man das einmal verstanden hat, total rational ist und es dann total irrational scheint, selbst wenn man das Tierleid weglässt, alleine aus ökonomischen Überlegungen total absurd erscheint, dass man für ein Stück Hühnerbrust oder für ein Händelflügel ein ganzes Huhn züchtet, mit Knochen, mit äh, Gedärmen und allem. Das ist auch rein ökonomisch total absurd. Und das Ganze ist auch keine neue Idee. Wenn wir zurückgehen, zum Beispiel 1920 32 hat Winston Churchill so einem sehr bekannten Schriftstück gesagt, in der Zukunft wird die Menschheit der Absurditäten drinnen, dass wir für genannte Hühnerbrust oder für genannten Hühnerflügel ein ganzes Huhn züchten, sondern wir werden vielmehr die einzelnen Teile unabhängig vom Tier in einem separaten Medium züchten. Das heißt, die Vision gibt schon. Auch vor ihm, schon relativ lange. Und nun gibt es halt auch die technologischen Möglichkeiten. 2013 wurde der erste Clean Meat Burger präsentiert. Die Stammzellen stammten damals zwar aus einer toten Kuh, aus Rechtsgründen, aber theoretisch hätte man hier zum ersten Mal die Kuh essen können, während man die Kuh anguckt. Und ich weiß nicht, wie tief du da jetzt mit reinsteigen sollst? Soll ich das ein bisschen erklären, was die Technologie <lacht> dahinter ist? Oder? Ja, gerne. Ja? Also ich bin natürlich auch kein das heißt, die berichte darüber auch nur so ein bisschen aus, aus zweiter Hand, aber ich habe die meisten Veröffentlichungen dazu gelesen. Und die Idee ist einfach, dass man ja den, die Mittelkuh, Mittelschwein, der Mittelfisch rausstreicht und nur jenen Teil kultiviert, den man auch wirklich haben möchte. Das heißt, wenn ich Muskelfleisch haben möchte, nehme ich mir eine Muskelstammzelle und lasse die wachsen. Und zwar genau gleich, wie es auch in der Kuh passieren würde, nur halt ohne Kuh. Und das bedeutet natürlich, dass über, weit über 90% der gesamten Energie, die die Kuh ja nicht darauf verwendet, seine, seine oder ihre Muskeln wachsen zu lassen, sondern die Organe am Laufen zu halten, zu atmen, sich zu bewegen. Da verpufft ja sehr viel Energie in sozusagen nicht messbaren Erfolg für den Fleischesser, weil der möchte ja am Ende einfach nur das Fleisch haben. Wenn ich all diese anderen Strukturen weggebe, geht natürlich mehr oder weniger 100% der Energie, der kalorischen Energie in die Zelle. Und dann wächst mir die Zelle innerhalb von drei bis vier Wochen zu einem Stück Fleisch und braucht nicht Monate und ganz, ganz viele Kilokalorien. Und natürlich habe ich dadurch auch die Möglichkeit, einen viel kontrollierteren Prozess zu haben. Ich habe halt einfach keine, keine Innereien mehr. Das heißt, die, das Risiko vor pathologischen Belastungen, all diese Salmonellen etc., woher kommen die? Die kommen aus dem Verdauungstrakt des Tieres. Wenn es aber keinen Verdauungstrakt mehr gibt, dann gibt es auch keine Salmonellen mehr. Wenn du keinen lebenden Organismus mehr hast, der krank werden kann, dann brauchst du auch kein Antibiotikum mehr. Wenn du einen direkten Einfluss darauf hast, was die Zelle gefüttert bekommt, dann kannst du plötzlich sagen, hey, wir wollen Rindfleisch haben, aber mit den omega 3 fettsäuren vom Lachs. Und dann hast du das auch. Und du hast also viel mehr Kontrolle über den Prozess. Du ersparst dem Tier das qualvolle Leben, Leiden und Sterben. Du sparst je nach Veröffentlichungen irgendwas zwischen, zwischen 10 und 40 Prozent Energie. Du sparst weit über 90 Prozent an Wasser-, Land- und Treibhausgasemissionen. Und das wäre einer der wenigen realistischen Wege, wie wir die 10, Millionen, äh, 10 Milliarden Menschen, die wir 2050 sein werden, mit einer so Fleischbetonten Ernährung überhaupt versorgen können. Denn China und Indien wird den Fleischkonsum verdoppeln bis dahin, das sind die Hochrechnungen. Und das sind viele Menschen, die sehr viel Fleisch essen. Und auch wenn Deutschland ein bisschen weniger Fleisch ist, Peak Meat war schon 2016 oder 2017, also wir essen, etwas weniger Fleisch, die Produktion sinkt aber nicht, weil der Bedarf weltweit ja da ist. Das heißt, selbst wenn ganz Deutschland vegan werden würde, würde das an der weltweiten Fleischproduktion nicht viel ändern. Daher brauchen wir halt noch einen Plan B. Weil die Welt wird nicht in den nächsten zwei bis drei Jahrzehnten vegan, die Welt wächst. Die Welt will mehr Fleisch essen und deswegen brauchen wir, ob wir jetzt diesen Weg gut oder schlecht finden, gute Alternativen. Und das wäre unter anderem, es gibt noch 3D-Druckfleisch und vieles weitere, aber das wäre einer der vielversprechendsten Wege, weil es ist halt das echte Produkt. Es ist ein echter Muskel, es ist einfach ein Stück Fleisch mit optimalerweise besseren Nährwerten, mit, einem viel kleineren, äh, mit einer viel kleineren, geringeren Klimabilanz und natürlich auch frei von Tierleid. Hm.
0: Ja, also ich bin sehr gespannt, wo das noch hingehen wird. Ähm, in der Zukunft klingt sehr äh, ja wie in, einer, in einem Science-Fiction-Film, finde ich.
1: Ja, die Technologie ist auf jeden Fall ähm die übersteigt so ein bisschen, glaube ich, wenn man in einem Thema nicht drin ist, übersteigt so ein bisschen die Vorstellungskraft von Menschen. Aber ich glaube, wenn wir, und das sehen wir auch, für uns sind heute sehr viele Dinge total selbstverständlich, die für Menschen vor 200 Jahren nicht einmal vorstellbar waren. Und für uns ist es ganz normal. Deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass in ein, 200 Jahren Menschen leben werden, die mit, mit sehr viel Unverständnis auf unsere Zeit zurückblicken werden und sagen, ihr habt wirklich ein Tier aufgeschnitten, nur um den Muskel zu kriegen? Es geht doch viel einfacher. Mhm. Und deswegen, es ist immer nur eine Frage der Perspektive. Und wir haben halt unsere Perspektive jetzt, die kann man ein Stück weit öffnen, aber spätestens in ein paar Generationen wird die Perspektive sich von alleine ändern. Mhm. Ziemlich abgefahren. Und man muss natürlich auch kein Fleisch essen. Also Klimit ist ja nicht dafür da, dass die Veganer jetzt wieder Fleisch essen, sondern Klimit ist dafür da, dass die anderen 99 Prozent des Planeten ihren Fleischhunger ausleben können, ohne dabei den Planeten zu zerstören.
0: Mhm. Ich finde, eine andere Lösung wäre noch... Ähm das Herz in Mitgefühl zu öffnen und zu verstehen, dass Tiere Lebewesen sind, die wir nicht essen sollten.
1: Das wäre schön, aber ich fürchte, die Zeit läuft uns davon. Mhm. Und wir haben halt nur so 20 Jahre Zeit und echt viele Menschen, die das noch nicht so sehen.
0: Mhm.
1: Aber ich bin bei dir. Also es ist nicht die, es ist auch nicht die Lösung, die mein Favorit wäre. Mhm. Es ist nur, glaube ich, die realistische Lösung.
0: Mhm. Ja, klar, man muss realistisch sein. Weil das jetzt alle auf einmal in Mitgefühl. Ähm, mit ethischen Gründen aufhören, Fleisch zu essen, ist wahrscheinlich nicht realistisch. Ah, schön
1: wär's. Nee, da leben wir, glaube ich, in unserer Babel. Also in meinem Freundeskreis fühlt sich immer so an, als wenn die Welt morgen vegan wäre. Aber mhm. wenn man da raustritt und irgendwie in der Früh in der U-Bahn in Berlin sitzt, dann merkt man, wo man wirklich ist.
0: Mhm. Ähm, lass uns ein bisschen über Fakten und Zahlen sprechen. Ja, da bist ich. du ja äh, Profi Sorry. drin. Und ähm, was sagt die aktuelle Wissenschaft über vegane Ernährung? Ja, Was sind, was sind Vorteile veganer Ernährung?
1: Ja, also der größte Vorteil, und das muss man wirklich auch zum, am Anfang nochmal klarstellen, der größte Vorteil einer veganen Ernährung, der liegt nicht bei dem... Konsumenten der veganen Ernährung, sondern der größte Vorteil liegt bei den Leidtragenden der Mischköstlingernährung, nämlich bei den Tieren, die man immer isst. Das ist der Veganismus. Er wird zwar mittlerweile sehr oft auch als gesundheitsbezogener Lifestyle präsentiert, er wird manchmal auch als umweltbezogener Lifestyle präsentiert und ohne Frage kann eine gut geplante vegane Ernährungsweise gesundheitlich vorteilhaft sein und sie kann auch ökologisch sinnvoll sein, aber in ihrem Kern ist der Veganismus eine tierethische Bewegung, die in allererster Linie das Ziel verfolgt, die Mensch-Tier-Beziehung gerade zu rücken und das heißt, ihr habt gerade auch letztens im Interview wurde gefragt, ja, warum sollte man sich denn vegan ernähren, wenn am das Tierleid egal ist? Zum einen würde ich sagen, dass man das Tierleid nicht mit einem Satz einfach wegwischen kann, sagen, ja, mir ist es egal, da muss man schon ein bisschen mehr diskutieren und tatsächlich, wenn, ähm, wenn man das komplett ausklammert, dann gibt es keine Gründe mehr für den Veganismus als reine Form der Ernährung zu 100 Prozent, weil man kann ein bisschen tierische Produkte essen, das muss nicht ungesund sein, man kann ein bisschen tierische Produkte essen, das muss nicht ökologisch desaströs sein, aber ethisch ist es halt immer die Frage, ist es jetzt ethisch richtig oder falsch zu töten? Und da gibt es dann auch nicht so wirklich Grauzonen. Aber der Punkt ist, dass die wissenschaftliche Datenlage und das bestärkt ja vegan lebende Menschen auch seit mittlerweile fast zwei Jahrzehnten, ähm, nicht komplett einheitlich, es gibt da gewisse etwas konservativere Positionen in Deutschland, Österreich, Schweiz, können wir vielleicht später noch darüber sprechen, aber der Großteil der weltweiten Literatur und der Positionspapiere zeigen, dass wenn man sie richtig plant, eine vegane Ernährungsweise in jeder Lebensphase bedarfsdeckend sein kann. Vorausgesetzt, wie gesagt, man plant sie richtig und setzt sie richtig um und im direkten Vergleich mit der aktuell vorherrschenden westlichen Mischkost geht äh, vegane und generell eigentlich jede Art der vegetarischen, also flexitarisch, peskitarisch, ovulacto-vegetarisch und vegan. Jede Art dieser fleischreduzierten oder fleischlosen Ernährung mit gesundheitlichen Vorteilen im Vergleich zu der westlichen Mischkost einher. Das heißt, wir haben die stärksten die stärksten krankheits präventiven Effekte in Bezug auf Stoffwechselerkrankungen, also Typ 2 Diabetes und Metabolisches Syndrom, Da haben in einigen Studien wie der des Health Study die Veganer weniger als die Hälfte des Risikos im Vergleich zu den auch gesund lebenden mischköstlichen Adventisten. Wir haben etwas geringere Rate an gewissen kanzerogenen Erkrankungen, Dickdarmkrebs, Prostata, Brust, da sehen wir positive Effekte. Wir sehen etwas geringere Herzerkrankungsraten, generell Herz-Kreislauf- Erkrankungsraten und ähm, nicht alle, aber zumindest meine Studien zeigen auch, dass die Schilddrüsen gesund davon profitiert. Das Ding ist, all diese Dinge kann man zu Recht sagen, naja, vegan lebende Menschen sind im Durchschnitt... Also das ist meine Meinung, das zeigen die Daten. Vegan lebende Menschen sind im Durchschnitt überdurchschnittlich gebildet, Sie sind potenziell eher weiblich, sie sind eher in Großstädten zu Hause und sie sind insgesamt mehr an dem Thema Gesundheit interessiert. Das heißt, sie rauchen weniger, sie trinken weniger, sie machen mehr Bewegung. Das sind natürlich alles Faktoren, die ihrer Gesundheit zugutekommen. Deswegen ist es oft ein bisschen schwer zu trennen, was ist jetzt wirklich die vegane Ernährung und was ist der mit der veganen Ernährung in Zusammenhang stehende Lebensstil, der auch positive Effekte hat. Aber ich würde sagen, naja, Grundsätzlich egal, weil wenn jemand vegan wird und sich dadurch auch sein gesamter Lebensstil verändert, kann man das durchaus reinrechnen. Plus gewisse Studien wie die Adventist Health Study können dafür besser korrigieren und selbst die zeigen immer noch positive Effekte. Das heißt, ich würde sagen, ich würde mich nicht auf die Diskussion einlassen, ist jetzt die vegane Ernährung die gesündeste oder ist es die natürlichste oder ist es die beste? Weil generell so Absolutismen in der Wissenschaft immer sehr kritisch zu bewerten sind und weil es auch gar nicht der Anspruch der veganen Ernährungsweise ist, dass es die eine gesündeste Ernährung ist. Das sehen wir auch sehr deutlich in der Datenlage, dass es für den menschlichen Organismus mehr als eine bedarfsdeckende gesunde Ernährung gibt. Wir haben uns einfach, weil wir auf so vielen unterschiedlichen Kontinenten in ganz unterschiedlichen Klimazonen mit ganz unterschiedlichen Ernährungsweisen äh, behauptet haben, haben, hat sich unser Organismus und wir haben mittlerweile eine starke Durchmischung auch vom Genpool, haben wir einfach die Möglichkeit von sehr unterschiedlichen Ernährungsweisen zu profitieren. Und davon kann eine die Veganer sein, es kann aber auch andere Ernährungsweisen sein. Das gleiche auch ökologisch, da sprechen wir vielleicht später noch drüber. Aber grundsätzlich reicht es mir schon und deswegen auch der, der Anspruch des Buches vegan idee Mir genügt es schon aufzuzeigen, dass wenn man es richtig macht und es keine Raketenwissenschaft, sondern das sind ein paar Grundlagen, dann kann die vegane Ernährungsweise in jeder Phase des Lebens den Nährstoffbedarf, also all die überlebensnotwendigen Stoffe, liefern und kann damit die Gesundheit des Individuums optimal erhalten. Und das genügt mir schon, weil alles andere, was darüber hinausgeht, ist ein bisschen spekulativ und es ist auch nicht der Kern des Veganismus.
0: Also das ist eben schon gesagt, in jeder Lebensphase ist vegane Ernährung möglich, aber ist es wirklich auch für alle Menschen gesund? Also Oder gibt es auch Menschen, wo du sagst, nee, die sollten doch auch tierische Produkte essen?
1: Ja, also auch das wäre eine Frage, wo man einen ganzen Podcast dazu machen könnte. Es sind alles große Fragen und einfache Antworten sind immer falsch. Also wenn meine Antwort jetzt wäre ja oder nein, dann kann man schon davon ausgehen, dass ich das sehr vieles vereinfache. Ein bisschen was wird man immer vereinfachen müssen, wenn man jetzt nur über so viele Themen spricht in so kurzer Zeit, aber ja. grundsätzlich einmal ist immer die Frage, wie gesagt, gibt es irgendeinen Nährstoff, den man nur über Tiere bekommt und den man selbst im Zweifelsfall nicht ausreichend supplementieren kann, weil zum Beispiel Vitamin B12, um das jetzt einmal als ein Beispiel zu nehmen, dann versteht man glaube ich das Grundprinzip, ist ein Stoff, den wir in der westlichen Ernährungsweise, egal ob die jetzt westlich vegan oder westlich mischköstlich ist, in der westlichen Ernährung fast ausschließlich in Tierprodukten finden, kommt sie tatsächlich nur in Tierprodukten vor? Nee, Vitamin B12 ist ein bakterielles Produkt. Das heißt, wenn ich die richtigen Bakterienkulturen, den Lactobacillus Reuteri, den, äh, die Propionibakterien und viele weitere verwende, um zum Beispiel Sojajoghurt zu fermentieren, Sauerkraut zu fermentieren, dann können sich teilweise zehnmal mehr B12-Mengen als in der Rinderleber bilden. Rinderleber ist so das B12-reiste Lebensmittel, was wir kennen. Das heißt, es ist eine Frage der Produktion und unsere Produktion ist aktuell einfach nicht darauf ausgerichtet, die Bedürfnisse vegan lebender Menschen wirklich zu unterstützen. Deswegen raten wir zum jetzigen Zeitpunkt vegan leben Menschen einfach B12 zu supplementieren. Nicht, weil es nicht möglich ist, es zu kriegen, sondern weil es einfach viel einfacher ist im Moment. Und dann kommt natürlich oft, ja, war das doch irgendwie unnatürlich. Da kann man mit einem Satz sagen, die Natürlichkeit einer Sache ist völlig irrelevant. Ich meine, wir sind in geschlossenen Räumen, tragen Kleidung, haben Internet. Also wir machen so viel unnatürliche, aber für uns zuträgliche Dinge, dass es absurd ist, in der Ernährung den Anspruch an Natürlichkeit zu haben. Wir wollen nicht eine natürliche Ernährung, wir wollen eine gesunde Ernährung, wir wollen eine Bedarfsdeckende und wir wollen eine, die nicht auf Kosten zukünftiger Generationen lebt. Und das kann eine vegane Ernährung abbilden. Und ähm, außerdem natürlich die Frage sind Supplements denn schlecht? Sind sie gesundheitlich abträglich? Da kommt es darauf an, was man nimmt. Supplements sind leider schlecht reguliert von offizieller Stelle, deswegen muss man Firmen finden, die sauber arbeiten, qualitativ, hochwertig arbeiten, aber wenn sie gut gemacht sind, wenn also die Dosierung stimmt, die Einnahmeintervalle stimmen und die Zusammensetzung stimmt, dann sind zum Beispiel ein B12-Supplement oder andere eine der einfachsten, bester, forschesten und sichersten Varianten, um so kleine Nährstofflücken zu füllen. Und das kann man dann auch bei anderen Nährstoffen so anwenden. Ein Sonderpunkt vielleicht, weil wenn du gesagt hast, kann denn wirklich jede Person so vegan Leben. Der einzige Unterschied ist eigentlich nur, dass manche Menschen es leichter können als andere bzw. manche Menschen etwas mehr Sorgfalt walten lassen müssen. Auch hier ein konkretes Beispiel von vielen, das gibt es in mehreren Aspekten, das Thema Vitamin A, Retinol. Vitamin A ist eines von vier fettlöslichen Vitaminen und für den menschlichen Körper überlebensnotwendig. Unter anderem, das heißt, Retinol kommt von Retina vom Auge, das ist wichtig für die Sehkraft. Und der Körper kann entweder über tierische Produkte Vitamin A aufnehmen oder, und das können die meisten Menschen sehr effizient, weil es vermutlich auch der Weg war, den den wir evolutionär sehr oft genommen haben, der Körper kann über Beta-Carotin und andere Carotinoide, das sind sekundäre Pflanzenstoffe, selber Vitamin A synthetisieren. Das Problem ist nur, dass das nicht alle Menschen gleich effizient können. Und man geht davon aus, dass da gibt es wenig Daten, um das zu quantifizieren, aber irgendwas zwischen einem Viertel und einem Drittel der Menschen das weniger effizient können. Die müssen also mehr Karotten, mehr Kürbis, mehr Grünkohl essen. Und es mag sein, dass es vielleicht ein, zwei Prozent gibt, die so schlechteren sind, dass sie gar nicht so viel Karotten essen können. Und die müssten dann Vitamin A einfach als Retinylpalmitat oder Retinylacetat einfach als Supplement nehmen. Und dann hätten sie auch kein Problem. Aber wenn sie das nicht wissen, dass sie zu den schlechten Konvertierern gehören, dann können das eine von, von diesen Exemplaren von Ex-Veganern sein, die sagen, sie haben sich über einige Jahre vegan ernährt und plötzlich ging es ihnen schlecht. Viele davon haben sie einfach schlecht ernährt. Aber ein paar davon haben vielleicht auch genetische Defekte die sie nicht kannten und für die sie nicht gesorgt haben, um sie zu kompensieren. Und dann kann es negativ wirken. Deswegen ähm, muss man einfach wissen, wo man steht oder einfach auf Nummer sicher gehen und ein relativ breit gefächertes Multipräparat nehmen, wo all diese Schwachstellen einfach präventiv vorgesorgt werden, weil eben Vitamin A drin ist, weil Schulin drin ist. Das wird dem Gesunden nicht schaden, aber wenn man diese genetische Disposition hat, dann ist man damit zumindest abgesichert. Das heißt, es geht grundsätzlich, aber es gibt gewisse Menschen, auch Menschen, die sehr viele Unverträglichkeiten haben, die schwere Dysbiosen haben, was den Verdauungstrakt angeht. Theoretisch können die auch vegan essen, aber sie sollten vielleicht einmal einige der Grundprobleme fixen, bevor sie sich dann in die vegane Ernährung stürzen. Beziehungsweise man kann das auch parallel machen, aber man sollte nicht unbehandelt so weitermachen.
0: Mhm. Außer Vitamin B12, was muss ich definitiv supplementieren als Veganer? Also vielleicht auch noch die Frage, muss ich supplementieren? Oder, ähm, also du hast eben gesagt, es ist auf jeden Fall einfacher, ja, und was, sag ich mal, sind absolute Must-Supplements?
1: Ja, vielleicht, ich beantworte deine Frage sehr gerne, aber vielleicht nochmal davor gelagert, mhm. ähm müssen denn alle supplementieren oder sollten alle supplementieren oder warum auch nicht? Der Punkt ist folgendes, wir haben eine sehr spezielle Situation heutzutage, über die sich kaum jemand bewusst ist und wir haben einen, einen fast schon unerreichbaren Anspruch an unsere Ernährung, weil wir sind heute ja deutlich weniger aktiv wie noch vor Hunderten von Jahren, weil wir weniger körperlich arbeiten. Das heißt, wir verbrennen heute viel weniger Kalorien als noch vor Hunderten von Jahren und erwarten aber, dass obwohl wir vielleicht 50 oder 100 Prozent weniger Kalorien zur Verfügung haben, um unsere Vielen Kalorien und damit ja auch Nährstoffbedarf zu decken, erwarten wir, dass plötzlich, obwohl wir nur mal die Hälfte aufnehmen, wir trotzdem alle Nährstoffe decken. Das heißt, eigentlich müssen wir doppelt so nährstoffreich essen, wie vor einigen hunderten Jahren. Gleichzeitig ernähren wir uns aber heute sehr oft von Auszugsprodukten, von Weißmehl, von Zucker, von hochverarbeiteten Produkten, die nicht nährstoffoptimiert produziert wurden. Plus, dadurch, dass wir so viele Menschen sind und spätestens seit der Neolithischen Revolution vor 12.000, 14 14.000 Jahren sind wir ja die Route des Ackerbaus entlanggegangen, mit allen Vor- und Nachteilen. Wir haben angefangen, gewisse Nutzpflanzen zu kultivieren und leider nicht nach den Merkmalen Nährstoffdichte, sondern nach den Merkmalen Ertrag und Geschmack in erster Linie. Und so sehen wir heute im Durchschnitt, dass Kulturpflanzen weniger nährstoffdicht sind, als es Wildpflanzen sind. Das heißt, nicht nur, dass wir heute weniger essen können und gleichzeitig, weil wir weniger Kalorienbilanz haben und insgesamt energiedichter essen, weil wir stärker verarbeiten und mehr isolierte Fette und so weiter verwenden, die Grundprodukte sind von Haus aus auch schon weniger nährstoffreich. Das heißt, zu denken, dass die westliche Mischkost, wie sie so für den meisten Menschen praktiziert wird, auch nur im Ansatz den Nährstoffbedarf der meisten Menschen deckt, ist ja auch absurd. Das Problem beim Nährstoffbedarf ist, dass die Mengen dass man jetzt wirklich akut krank wird. Die kriegen wir. Also wir haben meistens genug Vitamin C, damit wir nicht an Korbut sterben. Oder wir werden jetzt nicht an Marasmus oder Beriberi oder so sterben. Aber diese subklinischen Vitaminmängel sind eine von mehreren Ursachen, warum sich vermehrt chronisch-degenerative Erkrankungen manifestieren können. Und das korreliert man dann oft gar nicht mit dem Nährstoffmangel, wenn man denkt halt, naja, meine Familie, die hatten viele Diabetiker oder Herzerkrankungen, ziehen sie es auf meine Familie. Vielleicht ziehen sie sich aber auch gewisse Essensmuster durch die Familie, die unter anderem dafür verantwortlich sind. Das heißt, wir müssen nochmal die lebenden Menschen davon freisprechen, dass sie die einzigen sind, die von einer Nährstoffsupplementierung profitieren. Mein Ziel wäre es, wenn ich jetzt ein bisschen mehr zu sagen hätte und ein bisschen breiter wirken könnte, wäre es natürlich nicht alles zu supplementieren, sondern die Nahrungsmittelproduktion zu optimieren, so dass man auch ohne Supplements den Nährstoffbedarf deckt. Es war unrealistisch, dass das in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten passiert. Und deswegen ist ein Nahrungsergänzungsmittel ein sehr einfacher Weg, um die Unzulänglichkeiten der unterschiedlichen Ernährungsweisen zu kompensieren. Es gibt da schöne Vergleiche und Untersuchungen, zum Beispiel aus der Schweiz von Schüppach und Kollegen aus dem Jahr 2017. Da haben die eine Gruppe Mischköstler, also Allesesser, eine Gruppe Vegetarier und Vegetarierinnen natürlich und eine Gruppe an rein vegan essenden Menschen nicht nur in Bezug auf ihre Essenspläne befragt, das machen ja viele Verzehrstudien, sondern wirklich auch Blutproben und Urinproben genommen. Und was hat man gesehen? Alle drei Gruppen hatten an unterschiedlichen Ecken verschiedene Nährstoffdefizite. Die waren nicht überall gleich, aber sie waren in etwa gleich ausgeprägt. Die einen hatten halt mehr Eisendefizite, die anderen mehr Zinkdefizite und so weiter. Aber es zeigte, dass alle davon profitiert hätten, wenn man die Ernährung etwas supplementiert hätte. Und deswegen, und das ist auch gar nicht meine Empfehlung alleine, sondern egal ob wir äh, große Epidemiologen wie Dr. Walter Willis, befragen oder auch die Harvard University hat ein Paper dazu, die Tufts University hat ein Paper dazu. Sehr viele Institutionen raten einfach so als Sicherheitsnetz zu jeder Form der Ernährung ein auf ihre Bedürfnisse abgestimmtes Multinährstoffpräparat einzunehmen, weil es einfach ein einfacher Weg ist, mit ein, zwei Kapseln ohne groß nachzudenken, so zumindest einmal die, die Grundversorgung sicherzustellen. Und das heißt, welche Nährstoffe jetzt ein vegan lebender Mensch braucht, kommt ein bisschen darauf an, wie er oder sie sich konkret ernährt und wo er oder sie wohnt, denn ohne jetzt zu sehr ins Nerdtum abzurutschen, aber wir haben in, in Deutschland, in den Dachstaaten, ein ganz anderes Lebensmittelproduktionssystem als in anderen Ländern, zum Beispiel. In Kanada ist es per Gesetz vorgeschrieben, dass Weißmehlprodukte, also Brot, also Weißsemmeln, Brötchen, wie auch immer du es nennen möchtest, oder weiße Pasta und weiteres, dass diese Produkte gar nicht in Umlauf gebracht werden dürfen, wenn sie nicht mit Eisen und gewissen B-Vitaminen angereichert sind. Weil natürlich beim Verarbeitungsprozess von Vollkorn auf Weißmehl Nährstoffe verloren gehen. Und zu Recht sagen Kanadier, naja, dann fügen wir es natürlich per Gesetz zu, damit wir sicherstellen können, dass die Bevölkerung zumindest diese Nährstoffe kriegt. In Deutschland gibt es dazu keinen Gesetzesentwurf, geschweige denn, dass es ihr irgendjemand macht. Auf der anderen Seite sind in vielen Ländern wie Amerika die Anreicherungen der Produkte, auch der veganen Grundnahrungsmittel, wie zum Beispiel Soja oder Hafer oder Reismilch, viel verbreiteter. Das heißt, in Amerika greifst du ins Regal und nimmst eine Pflanzenmilch und 9 von zehn werden angereichert sein mit B12, Vitamin D und so weiter. Das haben wir in Deutschland, ist eher so, eine von zehn wird angereichert sein. Plus die EU-Bio-Verordnung verbietet ja überwiegend sogar die Anreicherung von Lebensmitteln, was total absurd ist, obwohl so Bio per se schätze, aber diese Regulatorien sind absurd. Und die, die, die Mineralisierung der Böden in Deutschland ist auch anders als in anderen Ländern. Wir haben viel weniger Selen im Boden, als es zum Beispiel Kanada hat. Das heißt, wir haben eine sehr spezielle Situation und aufgrund dieser sehr speziellen Situation. Gibt es eine ganze Reihe an Nährstoffen, die sinnvoll wären? Wie notwendig sie für die Einzelnen sind, kommt darauf an, wie die Person sie ernährt. Und deswegen, auch wenn ich mir wiederhole und das fast so klingen würde, als wenn die Generallösung auf alles ein Multinährstoffpräparat wäre, ist es tatsächlich der einfachste Weg. Das ist auch der Grund, warum ich im Rahmen meiner ähm, SIP-Arbeit vom Master so ein veganes Multinährstoffpräparat konzipiert habe, um zu gucken, was müsste denn da drin sein, damit es für die meisten Lebensphasen funktioniert. Einfach weil es so ein schlauer Weg ist, weil wenn ich eh schon B12 zum Beispiel supplementiere, warum gebe ich in dieser B12-Kapsel nicht auch noch fünf andere Nährstoffe rein, um mit Sicherheit zumindest Jod und Selen abzudecken, was für die Schilddrüse wichtig ist. Wir sind ein Jodmangelgebiet, deswegen gibt es ja Jodsalz. Selen wird in der Tierhaltung im Tier supplementiert. Als Veganer esse ich das Tier nicht, dann brauche ich es woanders her. Wir haben äh, alle, weil wir einfach, in den, also wir alle, meine alle Menschen, die den Winter in Deutschland verbringen und potenziell in den wärmsten Tageszeiten eher im Büro sind oder wenn sie einmal draußen sind, eher Kleidung tragen. Wir sind zu über 90% Vitamin D-Mangel versorgt und das ist auch unabhängig von der Ernährung relevant. Das heißt, das sollte drin sein. Sowohl Leute, die wenig Fisch essen, als auch Veganer, die gar keinen Fisch essen, müssen gucken, wo sie ihre langkettigen Omega-3-Fettsäuren herkriegen und so weiter und so weiter. Deswegen wäre meine Empfehlung, da gar nicht zu sehr zu gucken, was gibt mein Speiseplan her und was muss sie tun, weil wir essen ja auch jeden Tag ein bisschen anders. Und deswegen würde ich sagen, lass uns eine Grundversorgung sicherstellen durch ein Multi und dann können wir relativ unbeschwert vegan essen, indem wir abwechslungsreich essen, aus den Hauptlebensmittelgruppen wählen, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Nüsse, Samen, uns lecker ernähren, Kalorienbedarfsdecken dann werden wir da relativ gut fahren.
0: Okay, welches nimmst du oder hast du einen Tipp, den wir hier in die Shownotes reinschreiben können?
1: Ähm, ja, mehreres. Also muss ich auch ein bisschen ein Disclaimer vorab machen. Wie gesagt, dieses Multinährstoffpräparat. also warum habe ich das überhaupt damals für meine Master, zwar nicht meine Master-These, sondern eher so eine Vorarbeit, die Studium in der praxis arbeitet. warum habe ich das überhaupt gemacht? Weil ich gesehen habe, dass in Deutschland leider zu wenige Produkte und mit zu wenigen meine ich eigentlich keines, wenn man ehrlich ist, äh, verfügbar waren und sind, die komplett dieses Sicherheitsnetz bieten, von dem ich gerade gesprochen habe. Es gibt in den USA ein, zwei, aber... Ich fürchte, dass bis jetzt noch nie ein Ernährungswissenschaftler in die Konzeptionen mit einbezogen wurde, sondern dass halt Firmen gemacht haben. Das merkt man ziemlich deutlich, was die Auswahl der Nährstoffe, die Dosierung der Nährstoffe und auch die verschiedenen Verbindungsformen angeht. Und als ich dann mit meiner SAP-Arbeit fertig war, das war so eine... 50- oder 60-seitige Arbeit, wo dann all diese Nährstoffe besprochen wurden, ähm, hat sie dann mit mehreren Firmen sowieso geschäftlich immer wieder mal zu tun und habe dann verschiedensten Firmen das Angebot meinen, so, also, hey, falls ihr irgendwann einmal ein Produkt rausbringen wollt, das wäre ziemlich schlau und würde mhm. ziemlich vielen Leuten was bringen und damit aber nicht der Eindruck entsteht, dass das jetzt ich empfehle, weil ich ja daran umsatzbeteiligt bin, habe ich auch von Anfang an gesagt, ich bin eben nicht direkt umsatzbeteiligt an denen, das heißt, ich empfehle das Präparat, was von mir konzipiert wurde, aber in dem klaren Wissen, dass ich, wenn jemand es einfach irgendwo kauft, einfach keinen Cent daran verdiene. Klar, wie jeder Influencer gibt es einen Affiliate-Link, den man nehmen kann, wenn man mich unterstützen möchte, aber ich verdiene da per se ja mal nichts daran. Und das wäre daher meine Empfehlung. Es gibt auf meiner Webseite, kann man auf auf gehen und dann sieht man. Wie heißt das Präparat? Ähm, also die Firma ist Vivo Live und mhm. das Präparat heißt einfach Multinährstoffpräparat Okay, oder Multinährstoff. Wir packen das in
0: die Shownotes, dass die Leute sich das bestellen können.
1: Gerne, ich schicke dir einen und äh, ich schicke dir einen Link. Ansonsten auf der Seite, wo man, also mir ging es immer darum, den Leuten nicht einfach zu sagen, nimm das, sondern mhm. den Leuten alle Informationen zuzustellen, dass sie die Entscheidung selber treffen können. Deswegen gibt es, und ich glaube, das ist auch das einzige Präparat, wo das jemals gemacht wurde, ein hundertseitiges kostenloses PDF, ebenfalls auf meiner Webseite, wo jeder einzelne Nährstoff, also im Endeffekt diese SAP-Arbeit, nur noch etwas ausgeführter, wo jeder Nährstoff besprochen wird und wo nach dem Lesen auch klar ist, warum es so sinnvoll ist, das mhm. zu nehmen und wo auch deutlich wird, warum andere Präparate eben nicht so funktionieren, weil gewisse Dinge fehlen oder falsch gewählt wurden. Und auf der Seite gibt es auch eine Tabelle, das sind. Es gibt in Deutschland so um den Daumen gepeilt, so zehn von, von so diesen Multinährstoffpräparaten. Und die werden auch alle aufgelistet. Also man kann auch gerne eine von den anderen neun dann nehmen. Aber man sieht anhand der Tabelle eben, warum man den einen oder anderen mhm. vielleicht nicht als erste Wahl nehmen würde. Ähm, mir persönlich ist es dann ja wurscht, wenn man möchte. Jeder von diesen Links hat einen Affiliate dabei. Also ich, ich freue mich, wenn jemand darüber bestellt. Aber ob er jetzt meines nimmt oder ein anderes, kann mhm. mir dann relativ egal sein. Ich kann nur, denke mit sehr viel Selbstsicherheit sagen, dass das mit großem Abstand das beste Produkt, zu dem am ja, Markt ist. Okay, Einfach weil der Rest nicht optimiert zusammengestellt wurde.
0: Okay. Ja, super, Jetzt. da freue ich mich, weil ich glaube, bei vielen ist noch so ein bisschen die Sorge, ah, bin ich dann vielleicht unterversorgt mit Nährstoffen und viele wollen sich vielleicht oder für viele ist es vielleicht auch schon abschreckend, ja, sich so komplex damit auseinanderzusetzen und die sagen, oh. hey, ich möchte einfach irgendwas nehmen, wo ich weiß, da bin ich safe und da sagst du, ja, okay, nehmt das, das passt so. Genau, ja. ich wünschte,
1: dass es sowas, also es gibt es ja auch, aber nicht mit dem gleichen Eifer zusammengestellt, ich wünsche es gäbe das gleiche Präparat für Vegetarier und das gleiche für die mhm. klassischen Mischköstler, weil auch die würden sehr stark davon profitieren. Mhm. Ja.
0: Ähm, Frage: so ein bisschen Richtung Ernährung, Kochen. Ähm, gibt es sowas wie eine vegane Ernährungspyramide? Mhm. Also, und falls ja, wie sieht die aus? Was sind die wichtigsten Lebensmittelgruppen der veganen Ernährung? Also wir kennen natürlich alle schon ein paar Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Gemüse. Äh, wovon brauche ich wie viel?
1: Ja, wichtige Frage. Also bis jetzt war es ja noch so, es klang so, okay, vegane Ernährung ist also, ich nehme eine Pille und dann, <lacht> und dann esse ich noch irgendwas. Das ist natürlich nicht, äh, die Nahrungsergänzung ist eher so die letzten 10%, die das Ganze dann noch komplettieren. natürlich. Wir haben es nur vom Aufbeute halt so gewählt. Es gibt da mehrere Modelle. Also es gibt von der Lomalinda University gab es schon in den, vor, vor über zehn Jahren so eine vegetarische Pyramide, die man relativ leicht abwandeln konnte. Es gibt die Giesener vegane Ernährung, Ernährungspyramide, die glaube ich, was jetzt so die... Die den, den Grad der Offiziellheit, das ist kein, kein Wort, aber du hast es meine, also das ist so die, die offiziellste Veröffentlichung zum Thema vegane Ernährungspyramide und äh, dann gibt es auch verschiedenste Veröffentlichungen von Privatpersonen, auch ich habe in einem der Bücher gibt es eine vegane Ernährungspyramide und in einem gibt es auch einen veganen Ernährungsteller, weil viele Fachgesellschaften, wie zum Beispiel auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die sind von diesem Pyramidenmodell ein Stück weit weggegangen, es gibt auch noch die DGE Ernährungspyramide, aber es gibt vor allem einen DGE Ernährungskreis oder Ernährungsteller, weil wir alle essen ja eher von einem runden Teller als von einem dreieckigen. Und da macht es dann durchaus Sinn zu sagen, wie muss mein Teller aussehen? Das dann ein bisschen besser zu verstehen und auch zu visualisieren. Und so ein Teller sollte, und da sprechen wir jetzt nicht von Kalorien, sondern wirklich von, von Volumen, so ungefähr die Hälfte des Tellers sollte mit frischem Obst und Gemüse. Gerne gekocht, aber halt nicht totgekocht ähm, voll sein. Natürlich kann ich das Obst dann auch als Dessert essen, wenn ich es in einem Teller haben möchte. Aber so ungefähr die Hälfte des Tellers ist Obst und Gemüse. Die andere Hälfte gliedert sich in so ungefähr so, also man jetzt die Hälfte sozusagen als 100% dann nimmt. Von diesen 100% sind dann ungefähr so nochmal so 10, 20% Nüsse und Samen. Die sind sehr energiereich, aber auch sehr nährstoffreich. Und die anderen, die anderen 80% teilen sie dann so mehr oder weniger 50-50 zwischen Hülsenfrüchten und Vollkorngetreiden auf. Das heißt, da haben wir alle fünf Hauptlebensmittelgruppen. Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Obst, Gemüse, Nüsse und Samen. In welchem Verhältnis genau hängt dann davon ab, was die Ziele sind. Möchte die Abnehmen weil ich vielleicht etwas mehr Obst und Gemüse essen, weil das hat einen höheren Wasseranteil, niedrigeren Energiegehalt. Wenn ich jetzt Kraftsportler bin, werde ich es mit dem Obst und Gemüse dann nicht mehr übertreiben, weil wenn ich 4.000, 5000 Kalorien brauche, dann werde ich die nicht über Zucchini, sondern eher über Hülsenfrüchte, Nüsse und so weiter bekommen. Vor allem, wenn ich irgendwie 1,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht auf 100 Kilo haben möchte, da werden die Hülsenfrüchte mehr meine Freunde sein. Und... Dann natürlich alle daraus hergestellten Produkte, also bei den Hülsenfrüchten ist natürlich Tofu dabei, Tempe dabei, bei den Getreiden sind Seitan-Produkte dabei, ähm, die Gruppe der Milchalternativen sind da auch dabei, die kann man sehr gerne konsumieren und letztendlich geht es mir, und es gibt auch so eine im vegan die Kochbuch gibt so Nikos 10 Tipps für eine gesunde vegane Ernährung. Ich würde sagen, es sind einfach 10 Regeln. Der Verlag wollte aber, dass es Tipps heißt, weil es dann netter klingt, aber es sind Regeln. Mhm. <lacht> und die erste Regel oder erste Tipp lautet, es gibt keine gesunden und ungesunden Lebensmittel. Im Sinne von, es gibt in erster Linie nur gesunde und ungesunde Ernährungsweisen. Und wenn ich hin und wieder das eine oder das andere essen möchte, wird das keinen wirklichen Einfluss haben auf meine Gesundheit, sondern die anderen 363 Tage im Jahr werden darüber entscheiden, was Sie ich esse. Und von daher, wenn man sagt, hey, ich habe bis jetzt immer Bratwürsteln gegessen und ich möchte jetzt halt ein veganes Bratwürstel essen, klar, das ist jetzt nicht die Ausgeburt der Gesundheit, aber im Rahmen einer insgesamt gesunden Ernährung kann man das auch essen. Gerade als Transition Food, wenn man also von einer Mischköstling zu einer veganen Ernährungsweise wechselt, kann es helfen, statt ein Käsebrot, den, das vegane Käsebrot zu essen, statt ein Würstel, das vegane Würstel zu essen. Und mit der Zeit kann man dann vielleicht die etwas ausgefalleneren Pflanzengerichte auch in der Speiseplan inkludieren.
0: Mhm. Ja, du hast ja gerade schon das Thema äh, Sportler angesprochen. Äh, viele Menschen sind ja der Meinung, ähm, ich bin Sportler, ich muss ganz viel Proteine essen. Ähm, ist eine vegane Ernährung überhaupt geeignet für Leute, die viel Sport machen? Und reicht dann das Protein, was ich aus zum Beispiel Linsen und Kichererbsen bekomme?
1: Wichtige Frage. Haltet ihr denn mein Mikro nah genug? Ist das ja. Ton du. Gut? Sehr gut, großartig. Also man per se, das Wort Protein leitet sich ja vom griechischen Proteios ab und äh, das heißt frei übersetzt das Erste. Da sieht man schon, was für einen Stellenwert die Ernährungswissenschaft dem Protein zuschreibt. Und diesen Stellenwert hat es zum Teil auch zu Recht. Zum anderen Teil finde ich es aber seltsam, dass die meisten Menschen eigentlich nur kalkulieren, ob sie ihren Tagesbedarf an Protein decken und sich über nichts anderes Gedanken machen. <lacht> Protein ist ein wichtiger Nährstoff, aber ist einer von sehr vielen. Und die Frage der, also es zielt letztendlich auf die sogenannte biologische Wertigkeit ab, ob man mit der pflanzlichen Ernährung genug hochwertiges Protein bekommt. Und da muss man ein bisschen früher ansetzen, nämlich... Die biologische Wertigkeit und sämtliche Konzepte zur Bewertung von Proteinen stammen aus Versuchen, die aus einer Zeit erfolgten, als man noch nicht verstanden hat, wie Ernährungswissenschaft wirklich funktioniert. Denn heutzutage wissen wir, dass all diese Konzepte insofern nicht funktionieren, weil wenn ich mir in der biologischen Wertigkeit das Aminosäurespektrum, also die Verteilung von unterschiedlichen Proteinbausteinen angucke und dann vergleiche, wie nahe die am körpereigenen Protein sind, weil das ist der Schlüssel. Wie nah ist das Protein, was ich esse, dem körpereigenen Protein? Wie effizient ist es also in der Umwandlung von Nahrungs- in Körperprotein? Dann werde ich drauf kommen, dass wenig überraschend Muskelfleisch, Eier und tierische Produkte dem körpereigenen eigenen Protein deutlich näher sind als Blattspinat und Linsen. Alles andere wäre auch seltsam. Aber, und das hat man eben damals in den 60er Jahren noch nicht im Detail gewusst, im Laufe des Tages kann der Körper unterschiedliche Aminosäuren aus den unterschiedlichsten Lebensmitteln speichern und im Laufe des Tages komplettieren. Das heißt, wenn ich in der frühen Hummus esse, am Abend einen braunen Reis, dann wird die Aminosäuren, vor allem zum Beispiel das Lysin, was in der Hülsenfrucht sehr viel drin ist, im Getreide aber relativ wenig und dafür auch für die unter Anführungszeichen niedrige biologische Wertigkeit des Getreides verantwortlich ist, trotzdem noch kompensieren können. Und und so werten sich unterschiedliche Proteine auf und so ist die biologische Wertigkeit im Rahmen der Gesamternährung immer über 100 und damit total gleichwertig mit den tierischen. Das heißt, wenn ich mich jetzt nicht nur von Getreide oder nicht nur von einem Lebensmittel ernähre, wenn ich insgesamt meinen Kalorienbedarf decke und aus den fünf Hauptlebensmittelgruppen wähle, dann habe ich sowohl quantitativ als auch qualitativ mit Abstand genug Protein. Wir hatten jetzt auch gerade fürs neue Buch zum Beispiel ausgerechnet, da haben wir einen Tagesplan genommen von unserem Low-Budget-Buch und haben geguckt, 60 Kilogramm schwere Frau, die hatte glaube ich so 1800 oder 1900 Kalorien, drei Mahlzeiten am Tag, ziemlich genau kalorienbedarfsdeckend und die hatte Knapp über 90, 91 oder 93 Gramm Protein, ohne dass sie irgendeinen Proteinshake oder sonst was getrunken hat, das sind 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also das ist schon am oberen Maß, was man braucht. 0,8 ist die Empfehlung der DGE. Das heißt, Protein ist so ein sehr bekannter, kritischer Stoff, aber ist tatsächlich für die allermeisten nicht wirklich kritisch. Also da werden Sachen wie Jod und Selen werden eher unterschätzt, Protein wird oft überschätzt.
0: Okay. Du hast ja gerade schon ein bisschen gesagt, was, was wir brauchen, wenn wir jetzt... Ähm uns entscheiden und sagen, ja, ich möchte mich pflanzlich ernähren, ich möchte ähm, in die vegane Lebensweise einsteigen, was brauche ich für Lebensmittel, viel frisches Gemüse, viel frisches Obst, Getreide, Hülsenfrüchte. Ähm, ich glaube ja, dass einer der Hürden ähm, zu diesem, zu diesem Schritt, und ich schließe mich damit ein, ähm, häufig Bequemlichkeit ist, Ja, ähm, Gewohnheiten umzustellen. Was sind so ähm, Tipps? von dir, für äh, Faule. Ja, die sagen jetzt, okay, ähm, ich möchte mich entschließen, ja, ich möchte mich reinpflanzlich ernähren. Ähm, ja, auch im, im Bereich Kochen hast du so ein paar Rezepte, die immer gehen, ähm, Zutaten, die einfach immer gehen, wo man sagt, zack, schnell 20 Minuten, ich habe keine anderthalb Stunden jetzt mich hier hinzustellen mit ausgefallenen Zutaten, die ich nur irgendwo in der hintersten Ecke in einem Bio-Asia-Markt bekomme oder irgendwo. Ähm, ja, was sind so, sind so deine Lieblingsrezepte oder auch einfach Tipps jetzt zum Einstieg?
1: Ja, sehr gerne. Letztendlich ist es ja auch die Art und Weise, wie wir uns ernähren, denn ich würde uns jetzt nicht als faul bezeichnen, aber unsere Priorität liegt nicht darauf, dreimal am Tag eineinhalb Stunden in der Küche zu stehen und zu kochen. Und ich glaube, die Priorität der meisten Menschen liegt da nicht darauf. Deswegen nennen wir sie einfach mal anders priorisiert anstatt faul. Klingt vielleicht auch besser. Vielleicht eine Sache noch davor zu den Sportlern. Also das war jetzt ja eine sehr theoretische Abhandlung zum Thema Protein, die evidenzbasiert ist, aber am Ende des Tages was uns ja auch interessiert ist, gibt es denn vegane Athleten, die Hochleistungssport betreiben und es funktioniert und da können wir mit viel Sicherheit sagen ja und zwar in jeder Disziplin. Es gibt eine Seite, die heißt Great Vegan Athletes und da kann man nach Kategorie filtern und da sieht man vom Kraftsportler zum Ausdauersportler zum Basketballspieler, zum Footballspieler zum, keine Ahnung, Eiskunstläufer gibt es da alles und diese Menschen, einige davon, zum Beispiel Jehina Malik ist eine IFBB Pro Bodybuilderin, ich denke mal, die wird so in ihren Mitte 30er Jahren sein, ich hoffe, dass ich jetzt nicht viel zu alt oder viel zu jung mache, aber so ungefähr und die ist seit ihrer Geburt vegan, das heißt, da kann man nicht einmal sagen, okay, die Muskeln hat sie jetzt noch aus ihrer Mischköstlichen Zeit, sondern die hat noch nie in im gesamten Leben ein tierisches Produkt gegessen und die hat halt Muskeln. Ich meine, die ist Bodybuilderin, die, die macht uns alle fertig. Und äh, ganz viele andere Bodybuilder, die äh, zumindest ihre Muskulatur rein vegan aufgebaut haben. In Deutschland zum Beispiel, wie der Ferdinand Beck, der hat, was ist denn, der ist relativ groß, der ist so ans ganz also 85, 90 oder so und der hatte ungefähr so viel Kilo wie ich jetzt auf seine Größe, bevor er dann vegan wurde, hat also sämtliche 25 Kilo, die er jetzt aufgebaut hat, rein vegan aufgebaut und ohne, dass er jetzt sich penibelst genau hinsetzt und alles durchkalkuliert, sondern er ist anständig, er trainiert anständig und dann kriegt er natürlich auch seinen Nährstoffbedarf gedeckt. Davon gibt es Dutzende, Hunderte Beispiele weltweit. Zu deiner Frage danach. Also generell, wenn, wenn, wenn danach gefragt wird, wie kann man denn einen Einstieg in den Veganismus finden, denke ich, dass all diese veganen Startprogramme, diese kostenlosen, die von fast jeder veganen Fachgesellschaft angeboten werden, ein cooler Start sind, weil sie... Wie der Name schon sagt, genau darauf ausgelegt sind nämlich Leute, die noch relativ wenig, aber viel Interesse, wenig Ahnung, aber viel Interesse haben, die sind Einstieg erleichtern. Das heißt, egal ob man den Vegan-Start von Peter macht oder die Vegan Taste Week der Albert-Schweizer Stiftung oder die Veggie Challenge von ProVeg oder auch die vegane Gesellschaft Österreich hat ein veganes Programm, auch die auch Animal Equality hat eins. Also da mhm. findet man wir wirklich packen verschiedene. Shownotes für gerne. alle, die genau. <lacht> das machen wollen. Da kann man sich kostenlos mit der E-Mail-Adresse anmelden und dann kriegt man über einen gewissen Zeitraum hinweg regelmäßig. Mäßig Rezeptinfos, Tipps, ein bisschen Hintergrundwissen, sodass man so in kleinen, verdaulichen Portionen hinweg einfach so die Basics einmal lernt. Das ist, denke ich, mal, ein ganz cooler Einstieg. Ansonsten gibt es ähm, drei Rezepte-Blogs, über die man sich einmal hermachen kann. Ich finde so Rezepte-Blogs cool, weil man einfach mal völlig kostenlos, unverbindlich einmal sich angucken kann, was es da so gibt. Und äh, da ist vor allem äh, der, der Blog von der Bianca Zapatka zu nennen. Der heißt genauso wie sie. Und da gibt es halt hunderte kostenlose Rezepte. Dann gibt es äh, von Jörg und Nadine den Eat This Blog, der ist großartig. Und dann gibt es auch noch von der Lea Green einen Veggies Blog. Die haben natürlich auch alle Kochbücher. Und wenn man das cool findet, was die macht, dann, also was die machen, dann natürlich gerne auch deren Buch sich dann holen. Aber man hat da mal auf jeden Fall einen super Einstieg mit all den kostenlosen ja, Rezepten super, auf danke. den Blogs. Sehr gerne. Und das ist immer cool. Und generell so von, von der Herangehensweise. Ähm, klar. Einige Menschen sind so 0 auf 100 Typen. Die äh, mögen es einen Tag, sieben Tage die Woche Fleisch zu essen, dann haben sie entschieden, sie möchten vegan sein und ändern alles, Ratsfahrt zu 100%. Cool, wenn das für dich funktioniert, wunderbar. Ich gehörte dann nicht dazu, ich brauchte mal eine gewisse Zeit und ich denke, es ist auch okay, den Leuten diese Zeit einzuräumen und sich selbst diese Zeit einzuräumen. Das ist, wenn man das mag, es gerne machen kann, aber man auch kein schlechter Mensch ist, wenn man es noch nicht von, 100, von 0 auf 100 schafft. Das heißt vielleicht zu gucken, hey, was von meinen drei Hauptmahlzeiten ist dann am leichtesten zu veganisieren? Vielleicht, wenn ich jeden Tag in der Früh... Kuhmilch mit Müsli und Früchten esse, relativ einfach, tausche die Kuhmilch gegen Pflanzenmilch ein. Ähm, oder wenn ihr als mein Lieblingsgericht Rührei habt, da kann man tatsächlich relativ coole Rührtofu-Varianten draus machen, die ähnliche Nährwerte haben und auch sehr lecker schmecken, auch diesen schwefeligen Eigeschmack durch dieses Schwefelsalz haben. Ähm, ansonsten würde man eben mit einem Gericht anfangen, vielleicht mit Frühstück, das ist sehr oft das Einfachste oder auch ich habt, keine Ahnung, immer ein Käsebrot gegessen, jetzt esse ich ein Hummusbrot mit Sprossen drauf oder wie auch immer. Also vielleicht nehmen wir mal ein Gericht, vor allem ein Gericht, was ich zu Hause esse, wo ich die Kontrolle habe. Und das machen wir vielleicht mal ein, zwei Wochen. Dann gucke ich, vielleicht kann ich noch die zweite Mahlzeit veganisieren. Vielleicht die Abendmahlzeit, die man potenziell vielleicht auch eher zu, zu Hause isst. Und irgendwann guckt man dann, naja, was kann ich denn vielleicht in meiner Kantine essen, wo ich vielleicht Mittag esse, in der Mensa oder im Restaurant, wo wir zum Mittag immer hingehen. Oder wenn ich mein Essen selber mitnehme erneut, dann wäre das die Mahlzeit, die dann einfach umgestaltet und so. Kann man dann einfach über die Wochen hinweg ohne den Druck perfekt sein zu müssen, einfach einmal sich ausprobieren und sich auch einzugestehen, mein Gott, bevor er dann jetzt hungrig nach Hause geht, dann esse ich halt noch was Vegetarisches oder so. Ähm, weil man hat noch nicht das Wissen. Also so jetzt nach acht Jahren, es wäre peinlich, wenn ich sagen würde, ich habe nichts zu essen gefunden. So, Ich weiß, wo es was zu essen gibt, vor allem in Berlin. Aber wenn man noch total neu dabei ist, bevor man dann vier Tage hintereinander bloßes Brot isst und schlechte Laune kriegt, mein Gott, dann ist man halt noch unperfekt. Und der Weg ist daher das Ziel und die Welt würde schon wahnsinnig davon profitieren, wenn die meisten Menschen ein bisschen was ändern würden, im Vergleich zu jetzt, wo ein paar Menschen alles ändern. Super, diese Menschen, ich respektiere sie und ich küsse ihnen die Füße, aber die wirkliche große Veränderung, die gibt es, wenn wir es schaffen, den Hebel bei den 80 Millionen Deutschen und bei den 7,8 Milliarden Menschen umzulegen, sodass sie vielleicht nur die Hälfte an tierischen Produkten essen, weil das ist ungefähr äquivalent von der Menge, als wenn die halbe Welt vegan werden würde. Das ist ja grundsätzlich legal Es geht ja um die Nettomenge, die am Ende des Tages konsumiert wird. Und deswegen ist immer mehr Menschen, die ein bisschen was ändern, immer größer als ein paar Menschen, die sehr viel ändern. Beides kann ja auch zusammengehen Genau. Und dann, wenn ich Stück für Stück so ein bisschen meinen Speiseplan äh, veganisiert habe, dann wird man eh merken, dass es Karaketenwissenschaft ist. Das ist äh, manche Dinge sind einfacher, manche Dinge sind schwerer. So für mich vom Parmesan loszulassen war die schwerste Trennung meines Lebens. Mhm. Ähm, aber für mich war es halt am gewissen Punkt die Frage, und ich würde das heute noch mögen. Ja? Parmesan ist lecker und es gibt da auch noch keine hundertprozentige Alternative, aber für mich war es da halt eine Prioritätenfrage. Wie wichtig ist mir jetzt der Geschmack und wie wichtig ist mir das, was es verursacht? Mhm. Und dann kann man halt gucken, sich ein bisschen informieren. YouTube, Social Media ist ja voll mit Infoplattformen. Es gibt Instagram- Profile, sei es jetzt pflanzlich stark oder mehr vegan, die ganz viele coole Infografiken posten, wo man sehr kleinteilig sich so Informationsbits rausholen kann. Wir machen jede Woche Ernährungsvideos und Kochvideos auf unserem YouTube-Kanal. Das ist zwar schon relativ tiefgreifend, da muss man glaube ich am Anfang sich ein bisschen daran gewöhnen. Die Sprechgeschwindigkeit kann man da zurückstellen und verlangsamen, wenn ich zu schnell spreche. Und klar, meine, natürlich unsere Bücher, wie Vegan Idee, veganklische die Idee-Kochbuch sind sicherlich auch gute Ressourcen, aber es gibt auch schon einfach mal im, im Internet ganz, ganz viel dazu. Und dann, glaube ich, ist es auch eine ne, Mindset-Frage. Also im Sinne von, ich persönlich habe sicherlich mehr Lebensmittel kennengelernt und mehr über Ernährung erfahren, als ich jemals davor wusste, ohne den Veganismus. Ich habe mehr Lebensmittel kennengelernt, als ich gestrichen habe. Und erst durch den Veganismus habe ich wirklich ein Verständnis von Ernährung bekommen. Das heißt, ihr habt sehr davon profitiert und habt mehr bekommen, als ihr weggegeben habt. Und wenn man, glaube ich, mit dieser Mentalität reingeht, und das wird auf die meisten Leute zutreffen, wenn sie dann beschäftigen, dann ist es auch mehr ein Zugewinn und ein Verzicht. Und man hört ja oft, ja, Veganer dürfen das nicht essen. Nee, Veganer wollen halt das nicht essen. Die dürfen alles, aber entscheiden sich halt, weil sie die Auswahl haben und die Wahlmöglichkeit und informiert sind, gewisse Dinge zu tun und gewisse Dinge nicht zu tun. Nur wenn man etwas kann, heißt es ja nicht, dass man es muss oder dass es ethisch vertretbar wäre.
0: Mhm. Du hast gerade schon den weltweiten Hebel angesprochen, den wir haben, wenn nur die Hälfte der Menschheit ähm, sich drei Tage die Woche reinpflanzig ernähren würde, würde es unglaublich was verändern. Ähm, ist die vegane Ernährung wirklich der wirkungsvollste persönliche Beitrag, den wir leisten können in Bezug auf den Klimawandel? Magst du auch mal so ein paar Zahlen nennen?
1: Ja, klar. Also erneut, ich kann er sehr gerne Zahlen nennen, weil ich mich auch dann beschäftige. Aber natürlich klassisch wäre das eine Frage auch an einen Umweltwissenschaftler. Ähm, der Punkt ist aber Wie viel,
0: so einfach auch zum Beispiel ja, Wasserverbrauch. Ja, was einfach klar, klar. ein Kilo äh, Fleisch, Rind, so an Wasserverbrauch. verbraucht.
1: Klar, also generell tatsächlich das Einzige, worüber ich tatsächlich ungern sprechen würde, wäre Wasser. Warum? Weil das Thema viel komplexer ist, als es oft mhm. dargestellt wird. Also man hört, Kilo Rindfleisch braucht, keine Ahnung, was man da hört, 10.000 Liter Wasser. Da muss man halt unterscheiden. Es gibt sogenanntes graues und grünes und blaues Wasser. Also die Frage ist immer, woher kommt das Wasser? und es gibt auch einen Wasserkreislauf. Also ich würde den Veganismus nicht mit Wasserverbrauch argumentieren, das ist auch ein Stück weit zu komplex. Aber es gibt da sehr viele andere Dinge, die man sagen kann. Und der Hauptgrund, warum unsere Ernährungsweise, egal wie wir sie gestalten, der größte Hebel ist, ist deswegen, weil wir auf die anderen großen Themen im Leben relativ wenig direkten Einfluss haben. Das heißt, ob wir uns von fossilen Brennstoffen verabschieden, da kann ich heute zum Mittag relativ wenig dafür oder dagegen tun. Klar, ich kann demonstrieren, ich kann bei Friday for Future mitmachen und ich kann mir einsetzen und weniger konsumieren, und so weiter, aber ich kann nicht so direkt was machen. Ich kann, wenn es darum geht, keine Ahnung, die Energiewende herbeizuführen, klar, kann ich mir Solar, Solarpaneele aufs Dach machen, wenn ihr aber kein eigenes Haus Hausbesitzer oder nicht das Geld dafür habe, kann ich da heute Mittag auch wenig machen. Wenn mir das Thema des Welthungers wichtig ist, klar, kann ich in diese Länder reisen und versuchen, dort eine humanitäre Hilfe zu leisten, aber heute Mittag werde ich auch relativ wenig machen können, aber was ich heute Mittag schon entscheiden kann, egal ob ich im Restaurant bestelle oder im Supermarkt einkaufe, kann ich entscheiden, was für Klimabilanz die Lebensmittel haben, die ich kaufe und welche Konsequenzen diese Lebensmittel auf die Tiere hat oder eben nicht hat und weil wir eben so oft essen, je nachdem, zwei, drei, vier, fünfmal täglich am Tag und das regelmäßig immer wieder, hat das einfach einen viel größeren Einfluss, wie welche Kleidung wir uns kaufen, welches Auto wir uns kaufen, wie oft wir fliegen. Das sind alles total wichtige Dinge und man kann ja auch mehr als eine Sache machen. Aber alleine schon die Tatsache, dass die weltweite Nutztierhaltung inklusive der Produktion der Futtermittel für die Tiere mehr Treibhausgasemissionen verursacht als der gesamte weltweite Transportsektor, also alle Flugzeuge, alle Schiffe, alle Autos, alle Bahnen zusammen zeigt schon einmal, dass weniger Fliegen toll ist, aber es kommt darauf an, was wir zum Mittag essen oder was wir im Flugzeug essen, was das Ganze dann noch schlimmer machen kann oder halt auch nicht. Wir sind da irgendwo bei so 14,5 Prozent der Treibhausgasemissionen, 14 bis 16 Prozent und der Transportsektor ist etwas drunter. Plus der, der Tiersektor, also die Produktion tierischer Lebensmittel, ist einfach wahnsinnig flächenintensiv. Wir haben ja schon gesagt, so zwei Drittel der wasserfreien, eisfreien Fläche. Und wenn wir nur einen Teil dieser Fläche wieder frei machen könnten, weil wir weniger Flächen, Intensive Produkte nutzen, wie Clean Meat, was über 90% der Fläche spart, oder die meisten Pflanzen, die auch weniger Fläche brauchen, weil wir eben nicht eine Pflanze anbauen, das Tier damit füttern und dann das Tier essen, dann hätten wir wieder flächenfrei und könnten Grünland schaffen, das CO2 aus der Atmosphäre binden kann. Und dieser, dieser, also dieser fiktive Größe der sogenannten CO2-Senke, beziehungsweise im jetzigen Fall die versäumte CO2-Senke, wenn man die noch mit reinrechnen würde in diese Modelle, die oft von der FAO dann nicht mit einberechnet werden, weil es dann mehr um das Emittieren reingeht und nicht, was noch gebunden werden kann, dann ist man eher so bei 20 Prozent und dann ist es deutlich über dem Transportsektor, weil der ist deutlich weniger flächenintensiv. Das ist auf jeden Fall die CO2-Sache, die wichtig ist. Da gibt es viele Faktoren, aber mir wundert es, dass so bei, bei verschiedensten ähm, Events wie bei Friday for Futures, dass da das Thema Essen so so sekundär behandelt wird. Das müsste ganz, ganz, ganz vorne mit dabei stehen. Das hat einen Grund, warum Greta Thunberg vegan ist, weil die hat sich mit der Datenlage auseinandergesetzt und dir hat als kleines Mädchen das verstanden, was die meisten erwachsenen Menschen heutzutage nicht verstehen wollen. Verstehen tun sie es, denke ich schon, aber nicht einsehen wollen oder zumindest nicht danach handeln wollen. Ähm, daneben ist es also zusätzlich auch noch die Frage des ähm, der der Gebiete, die wir noch zusätzlich sozusagen enteignen oder umwidmen. Also der Regenwald ist einfach ein wichtiges Gebiet für das Weltklima. Wir roden so viel Regenwald, dass wir mit dem Nachpflanzen nicht mehr nachkommen werden. Es sei denn, wir verändern uns wirklich zeitnah. Ansonsten wird damit auch, auch das Artensterben. Wir sagen oft ja, aber wenn wir keine Nutztiere mehr essen, dann sterben die ja aus. Total traurig. Nummer eins, man kann die ja auch halten, ohne sie zu essen und selbst wenn diese fünf Nutztierarten aussterben, viel mehr essen wir nicht. Wir essen eine Züchtung von Händeln, wir essen eine Züchtung von Schweineln und dann die Rinder. Selbst wenn diese drei Rassen, die ja sowieso Qualzuchten sind, weil sie nicht zum Leben gezüchtet sind, sondern als Fleischproduzenten und Eierproduzenten, dann wäre das ein relativ kleiner Verlust im Vergleich zu den Arten, die täglich sterben, unter anderem aufgrund der Nutztierhaltung, weil wir immer mehr Arten, immer mehr Lebensraum wegnehmen und damit natürlich auch verursachen, nicht nur, dass die Arten sterben, sondern genau das auch begünstigen, was wir jetzt erleben, nämlich Pandemien. Je näher wir in den Raum der Tiere eindringen, desto mehr Kontakt haben wir mit all diesen Spezies. Würden wir die einfach im Regenwald in Ruhe lassen und die Siedlungsgebiete der Menschen nicht immer mehr in den Regenwald lassen und die, die Anbaugebiete, dann würden uns Zoonosen auch weniger betreffen. Das ist also auch ein Thema. Und da können wir jetzt noch weitermachen. Ich bin, wie gesagt, kein Umweltwissenschaftler, aber unsere Meere sind mit unserer Lebensgrundlage. Wir überfischen die Meere, der Beifang ist eine Katastrophe, wir zerstören die Korallenriffe. Die, pff, es geht, also ich glaube, es ist nicht die Info, also ich glaube nicht, dass irgendwer irgendwas von dem, was wir heute gesprochen haben, zum allerersten Mal hört. Ich glaube, das ist mittlerweile so omnipräsent. Es ist mehr ein Wie als ein Was, worum es geht. Wie können wir all das, was wir wissen, in die Praxis bringen? Weil Wissen haben wir schon so viel. Was wir jetzt bräuchten, sind echt Handlungen und Taten.
0: Ich glaube, dennoch können wir es nicht oft genug hören. Ja, ich sag's auch gerne immer wieder. <lacht> Vielen Dank dafür. Ähm, du hast ja jetzt schon ganz viele Argumente genannt, warum das natürlich uns allen klar wird, warum der einzige Weg in die Zukunft eine pflanzliche Ernährung ist. Oder 3D-Flaschen. Oder, oder Zellkultur. -Fleisch. Oder Zellkulturfleisch. Jetzt sitze ich ähm, beim Grillen mit drei, <lacht> mit total eingefleischten Hardcore-Fleischessern am Tisch mhm. und dann höre ich solche Sprüche wie, vegane Ernährung ist total ungesund, du deiner Gesundheit, ähm, Menschen jetzt absolut nicht nachvollziehen können. Hast du mal so drei Totschlag, also ist ein blödes Wort, aber mhm. mal so drei Argumente, ähm, ganz einfach, sage ich mal, kurz und knapp, auf dem, wo du sagst, ähm, deswegen ernähre ich mich vegan und die, sage ich mal, auch logisch die anderen aushebeln.
1: Ja, yeah. ich würde gerade sagen, Totschlagargumente kommen eher von der Gegenseite. Das sind ja die Argumente, die man reinwirft in der Hoffnung, das die komplette Konversation abzubrechen. Gibt es, gibt
0: es solche nicht auf der veganen Seite?
1: Naja, also die gibt es schon, aber das sind ja die Art von Argumente, die wir nicht bringen wollen, weil das mm. sind die unfundierten, die einer Konversation aus dem Weg gehen, anstatt sie zu eröffnen. Es gibt total schlechte Argumente für den Veganismus, die auch einige Veganer aufbringen. Zum mm. Beispiel Milch würde Kalzium aus den Knochen ziehen und Länder mit mehr Milchkonsum haben mehr Knochenbrüche und deswegen sollen wir kein Milch trinken. Das wäre ein schlechtes veganes Argument, mhm. weil das ist nicht fundiert. Das haben wir aus Korrelationsstudien aus den 80ern. Das ist Blödsinn. Das wäre so ein Argument. Aber es gibt sehr, sehr viele gute Argumente. Und letztendlich ich mag es in Konversationen und ich rede sehr oft mit Fleischessern darüber, ist ein bisschen auch mein Job. Mhm. <lacht> und ich mag es tatsächlich zumindest in der ersten Gesprächshälfte mehr Fragen zu stellen als Antworten zu geben, weil ich habe das Gefühl, Leute mögen es, selbst auf Dinge draufzukommen und weniger von außen vorgesagt zu bekommen. Und wenn ich die richtigen Fragen stelle und die Leute dazu bringe, darüber nachzudenken, was sie eigentlich sagen und was sie tun, ist mir erstaunlich oft bei Leuten schon aufgefallen, dass sie alleine die Antworten kennen. Und mhm. dann merkt man das wirklich in dem Blick, wo sie sagen, so, oh, alles klar, dann äh, vergiss die Frage, die ich gerade gefragt habe. Ja,
0: das ist ja auch so ein Coaching-Ansatz, ne? dass man eigentlich erstmal fragt ja? und den anderen auf die Antwort kommen lässt. Was sind denn die Fragen, die ja, ich stellen kann? Genau, also zum
1: Beispiel, wenn Leute sagen, ja, vegan kann ja gar nicht gesund sein. Dann würde ich jetzt nicht anfangen, eine Litanei runter zu zitieren von den Fachgesellschaften und was die, die Studie und die Studie gesagt hat, sondern ich würde fragen so, okay, was ist denn ungesund? Und dann werden sie Dinge sagen wie, Na, da fehlen dir doch Nährstoffe. Dann sage ich, okay, welche Nährstoffe denn? Dann werden sie schon merken, oh, die kennen die meisten Nährstoffe eigentlich gar nicht. Dann mhm. nennen sie die drei, die sie kennen, Protein, B12 und was ich nicht Omega-3-Verzogern. Und dann ähm, sag man, okay, was, woher kriegst du denn du der Omega-3? Sagt er, vom Fisch natürlich. Dann sage ich, okay, stimmt, Fisch manche Fische sind gute Quellen, aber woher kriegt denn der Fisch der Omega-3? Keine Ahnung, das bildet das Nee, der bildet das nicht. es kommt ursprünglich von der Alge. Ist die Alge eine Pflanze? So, ja, warum isst man dann einfach die Alge? Dann also, oh, ja, aber die Alge schmeckt ja voll scheiße. Naja, zum einen kann man die lecker machen und zum anderen gibt es einfach Mikroalgenöle, die gibst es aber in den Salat und plötzlich hat der Salat mehr Omega-3 als der Lachsfilet. Ich sagte, oh, krass, okay, ja, Protein. Sag ich so, naja, woher kommt denn Protein? Jedes Tier hat ja im Ursprung einmal die Proteine, die Aminosäuren aus der Pflanze und das frisst dann der Pflanzenfresser und der Fleischfresser ist der Pflanzenfresser. Aber können wir nicht einfach erneut das Mitteltier rausgeben? So, aha, ja. Und kennst du gar keinen veganen Sportler? Gerade zum Beispiel Patrick Baboumian war relativ bekannter, zeitlang Zeit lang in Deutschland, Strongman, der Weltrekorde aufstellt. sage was glaubst du denn, wie Patrick Baboumian die Weltrekorde aufstellt, wenn der nur Pflanzen isst und so weiter. Ähm, das heißt, ich versuche da wirklich, weil niemand möchte belehrt werden und mhm. niemand, niemand mag Klugscheißer und ich weiß halt zufällig viel über Ernährung, aber sehr wenig über die anderen meisten Dinge im Leben. Das heißt, ich versuche da jetzt auch nicht da klug zu scheißen, weil in anderen Bereichen weiß ich halt genauso wenig. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass wenn man solche, solche Gesprächsmuster anwendet, dass man dann deutlich weiterkommt. Und letztendlich das ultimative Argument, das ultimative Aussage ist, es gibt keinen Nährstoff, den man aus tierischen Produkten exklusiv bekommt. Tierische Produkte haben kein Monopol auf Nährstoffe. Wir können uns ohne Tiere mindestens so gesund ernähren wie mit Tieren. Es gibt keine Notwendigkeit und in der Art und Weise, wie wir es heute tun, ist es einfach das Unfairstes System für die Schwächeren, für die in deren Situation wir einfach einstehen müssen und man kann ja da auch ein Gedankenexperiment machen, wenn Leute sagen, naja, aber wir sind halt die Stärkeren, das ist der Kreislauf des Lebens, all diese Phrasen, ähm, dann würde ich sagen, okay, verstehe. Wir sind jetzt in der in der qualifizierten, angenehmen Position des Stärkeren. Der Stärkere natürlich hat es immer fein. Aber was wäre denn jetzt, wenn eine Spezies auf unserem Planeten kommt, die intelligenter ist wie wir, die stärker ist wie wir und die sagt, boah, Menschenfleisch ist richtig geil. Und die Milch von diesen Menschenfrauen, die ist so lecker, da kann man richtig guten Käse draus machen. Und weil die aber so nett sind, hören sie uns an. Ein Mensch darf zu denen gehen und darf die... Bedürfnisse der Menschen vortragen. Zufälligerweise verstehen die unsere Sprache. Wir verstehen ja die Sprache der Tiere nicht. Aber Und wenn wir dann sagen würden, hey, das ist doch nicht fair. Ich meine, ihr könnt ja auch die anderen Dinge essen, seid ihr genauso gesund. Und nur weil es so lecker schmeckt, unsere Frauen da zu melken, das ist, das ist doch alles absurd. Und die sagen, ja, wir können halt. Ich meine, ihr seid dümmer als wir, ihr seid schwächer als wir und übrigens haben wir das schon immer so gemacht. Das würden wir auch nicht gelten lassen. Das heißt, wir sind in dieser privilegierten Situation des, 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 ja, des Stärkeren, wo wir nicht wo wir nicht daran denken, dass wir auch in der anderen Position sein können. Und in keinem anderen Lebensbereich würden wir das akzeptieren. Nur weil ich stärker bin als manche Menschen, gibt mir das nicht das Recht, die dann abzuziehen. Und nur weil viele andere Menschen stärker sind als ich gibt es denen das Recht. Und wenn wir unsere Gesellschaft nach diesen Prinzipien aufbauen würden, wie Leute heute Essenentscheidungen treffen, dann würden wir im Chaos leben. Und wenn man eben das dann weiterdenkt und sagt, okay, in unserer Gesellschaft funktioniert es besser, wenn wir gewisse ethische Leitlinien haben. Die klassische goldene Regel. Was du nicht möchtest, was dir wer tut, das tust du auch anderen nicht. Und dann sehen wir, wie gut das in der Gesellschaft funktioniert. Könnten wir überlegen, ob wir das beim Essen auch anwenden. Und wenn wir uns dahin versetzen, dass wir in 150 Jahren geboren sind, anstatt heute. Und wir merken, uh, die Leute, die vor 150 Jahren gelebt haben, haben auf unsere Kosten, auf unsere Ressourcen gelebt, weil sie ihre Lebensmittel nicht so bezahlt haben, wie es eigentlich müsste, weil sie so viele Ressourcen verbrauchen, sondern billig Fleisch gegessen haben, was an der Kasse wenig kostet, aber 100 Jahre später sehr viel kosten wird, dann hätte ich auch einen Grant in 150 Jahren und deswegen denke ich mal, naja, ich bin halt jetzt geboren, das heißt, ich kann jetzt noch was ändern und würde eher jetzt diese Verantwortung halt äh, wahrnehmen wollen und würde mir halt auch wünschen, dass das andere tun, weil ihr habt keine Lust in, ich man mein, kann wie alt ich noch werde, aber wahrscheinlich muss sie irgendwann einmal oder muss unsere und deine und alle Generationen, die jetzt aktuell am, am Ruder sind, die Frage von wütenden kleinen Kindern beantworten müssen, die dann mit 15 Jahren merken, dass ihr Welt vielleicht, wenn wir nichts ändern, nicht mehr so geil ist und das möchte ich nicht verantworten. Mhm. Ja.
0: Stichwort Kinder, ähm, weil diese Frage ähm, kommt sehr oft. Du hast es vorhin schon gesagt, wir können durch alle Lebensphasen vegan essen. Das heißt, ähm, es wäre ja auch ein Ansatz zu sagen, jetzt die Kinder, die jetzt gerade ähm, geboren werden, die jetzt gerade Kinder sind, schon zu sensibilisieren für dieses Thema. Und ähm, muss ich da auf bestimmte Dinge achten? Ähm, auch Sprichwort, also Stichwort Nährstoffe.
1: Ähm, ist das sozusagen nochmal ein gesondertes Thema? Also es ist nicht wirklich ein gesondertes Thema, wenn man Ernährung insgesamt verstanden hat, weiß man auch, wie man die Kinder ernähren, ernähren kann, aber es ist ein sensibleres Thema, weil man mehr falsch machen kann im Sinne von, also man kann gleich viel falsch machen, aber die Konsequenzen sind schlimmer, weil sie weitreichender sind, weil der kindliche Organismus sich halt noch in der Entwicklung befindet. Deswegen sage ich auch, auch als Fürsprecher der veganen Bewegung, der weiß, dass die Datenlage zeigt, dass man alle Kinder vegan ernähren kann, sage trotzdem, wenn du nicht wirklich weißt, was du tust, und dir wirklich, weil Leute überschätzen ihr Kompetenz ja bei Weitem dauernd, das heißt nicht nur glauben zu wissen, dass sie alles wissen, sondern wirklich mit deiner Ernährungsfachkraft abgecheckt haben, ob das, was sie wissen, auch wirklich stimmt, und das wirklich gut umsetzen, entsprechend supplementieren und das Ganze wirklich gut machen, dann ernährt dein Kind nicht vegan. Es wäre echt sinnvoll, es wäre gesundheitlich wertvoll, es wäre ökologisch sinnvoll, es wäre vor allem tierethisch sinnvoll, aber bevor deine Ideologie, kombiniert mit wenig Faktenwissen auf, auf der Gesundheit des Kindes ausgetragen wird und langfristig das Kind schädigt, da kein das ist es natürlich stets im Kampfverhältnis, weil es geht natürlich auch darum, nicht die Interessen des Tieres über die Gesundheit des Menschen zu stellen, absolut nicht. Und deswegen bin ich sehr der Meinung, dass auch Fachgesellschaften wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung nicht sagen wir sollen, wir lehnen Kinderernährung, die vegan ist, ab. Weil das machen sie einfach nur, weil sie wissen, dass es ein bisschen planungsintensiver ist und dass unsere jetzigen Situationen suboptimal sind, was das Angebot angeht und dass die meisten Menschen sich wenig für Ernährung interessieren, aber vegan liebe Menschen sind da ein bisschen anders, die interessieren sich überdurchschnittlich viel damit und anstatt zu sagen, nee, empfehlen wir nicht, wäre es deutlich klüger zu sagen, Sie können ja sagen, wir empfehlen es nicht. Aber wenn du es machen möchtest, das und das wäre zu machen. Sie machen das so ein bisschen in den Positionspapier. Da sagen sie, man muss B12 supplementieren, man muss eine Fachkraft Rate ziehen, man muss abwechslungsreich essen und dann würde es schon gehen, aber ein bisschen mehr Aufklärung wäre dann schon gut. Das kompensieren wir halt jetzt und deswegen, wenn man es gut macht, kann man es machen, wenn man es nicht gut macht, sollte man vielleicht zu einer sehr pflanzenbetonten Ernährung greifen und halt die tierischen Produkte als Ergänzung sehen und nicht als Basis. Und natürlich, wenn man schon tierische Produkte isst, die aus entsprechend hochwertigen Quellen, weil sonst sind sie auch nicht gesund, sonst sind sie auch nicht nährstoffbedarfsdeckend oder nährstoffreich und sind auch belastet dann. Ähm, aber natürlich, und es wird auch von Jahr zu Jahr leichter, sein Kind vegan zu ernähren, erneut auch dieses Multinährstoffpräparat, was wir jetzt für Erwachsene entwickelt haben, werden wir auch hoffentlich im nächsten Jahr schon dann auch mit einer anderen Zusammensetzung für Schwangere und für Kinder präsentieren können, sodass es erneut dann auch nicht mehr schwierig ist. Weil dann kann man erneut sagen, nimm das regelmäßig und dann guck, dass du den Kalorienbedarf des Kindes deckst und achte auf ein, zwei Basics, wie eben Proteinbedarf decken und dann läuft es auch. Aber bis es sowas gibt, sollte man wirklich gut wissen, was man tut. Mhm. Und gerade so Dinge wie, die Omega-3-Fettsäuren, die für die Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten, für die Sprachentwicklung etc. wirklich wichtig sind, die werden oft total außen vor gelassen. Wir sehen in ein paar Studien, dass vegan, vegane Kinder etwas kleiner sind, etwas schmaler sind. Die generell, die, die Größe können, kann man noch aufholen, das ist auch nicht der Punkt, aber es zeigt halt, dass einige vegane Eltern offensichtlich die Kinder nicht optimal ernähren. Mhm. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass in einigen Studien auch deswegen die mischköstlichen Kinder oft im Kanon fünften Monat oder so größer sind, weil die unterdurchschnittlich oft gestillt werden, was ja eigentlich schlecht ist für die langfristige Gesundheit, aber fürs kurzfristige Wachstum tatsächlich Vorteile bringt, weil gestielte Kinder im Schnitt aufgrund der geringeren Energiedichte tatsächlich im Vergleich im Durchschnitt mit mit Säuglingsanfangsnahrung gefütterten Kindern etwas kleiner sind. Also die Säuglingsanfangsnahrung, die nicht optimal ist für die langfristige Gesundheit, liefert aber etwas schnelleres Wachstum in den ersten Monaten. Das heißt, nur die Körpergröße alleine als Marker zu nehmen, ist auch nicht das Richtige. Man muss dann gucken, wie schaut es aus, wenn sie erwachsen sind. Und wenn sie erwachsen sind, sehen wir mal im Schnitt, wenn die Nährstoffversorgung gut ist, keine signifikanten Unterschiede. Mhm. Genau, also von daher lange Rede kurzer Sinn. Es gibt auch vom Dr. Markus Keller ein Buch, das heißt vegane Ernährung in Schwangerschaft, Stillzeit und Beikost. Wir werden auch wahrscheinlich nächsten Herbst oder sonst später sind Frühjahr, also Herbst 21, nee. Ja, Herbst 21 oder Frühjahr 22. Auch ein Buch zu dem Thema machen, wo wir die ganze Datenlage nochmal aufgreifen. Es wird bis dahin auch noch ein paar Videos geben. Aber so wie in der Öffentlichkeit über vegane Kindernährung diskutiert wird, ist auf jeden Fall falsch, eindimensional mhm. und man merkt, dass da einfach an ein Wissen fehlt.
0: Ja, großartig. Da freue ich mich drauf auf das Buch. Ich glaube, viele andere auch. Ich könnte noch stundenlang mit dir weitersprechen, Nico. <lacht> ähm, du hast so viel Wissen, das ist so spannend, mit dir zu sprechen. Aber wir kommen jetzt langsam mal so ein bisschen, müssen wir so ein bisschen das Gespräch abrunden. Yes. Ähm, ich habe noch eine andere Frage, die sich so ein bisschen auch auf ähm, Achtsamkeit bezieht, weil Veganismus ist ja häufig eine Folge von achtsamerem Leben, bewusster Leben. Du hast mir vorhin verraten, du bist auch Yogalehrer. Ja, also am Papier. Wusste.
1: Ich habe eine Ausbildung gemacht, die jetzt vielleicht vorher ausführen müssen. Ich habe eine Ausbildung gemacht 2015, aber ich habe auf jeden Fall, ich würde mich nicht als Yogalehrer bezeichnen.
0: Aber ähm, hm. im, sag ich mal, im Yoga angelehnt, ja, ist die ayurvedische Ernährung, die vor allem, Vegetarisch ist. Mhm. Man geht dann natürlich davon aus, dass ähm, es keine Massentierhaltung gibt und so weiter in ja. dieser Form der vegetarischen Ernährung. Ähm, Erstmal die Frage: ähm, Hast du eine Achtsamkeitspraxis? Meditierst du und denkst du auch, dass Meditation ähm, eine gute Ergänzung wäre, sag ich mal, um ein bewussteres Leben zu kreieren auf diesem Planeten?
1: Nein und ja. Also nein, ich habe jetzt im Moment keine regelmäßige Praxis und das ist total doof, weil ich habe sie nur deswegen nicht, weil wir so viele Sachen gerade zu tun haben, dass ich dummerweise so, so Basics, die eigentlich das Fundament sein sollten und die auch alles dann besser managen könnte, trotzdem einfach nicht mache. Das hast im vollen Wissen, dass es total doof ist, mache ich es halt nicht, aber habe vor, es wieder mehr zu machen. Also ich kann mir erinnern, ich habe, ich muss gucken, ob ich das Jahr nicht verwechsel, aber ich glaube von, von 2014 auf 2015 habe ich meine Yoga-Lehrer-Ausbildung damals gemacht und habe gemerkt, wir haben in der hat natürlich dann sehr viel meditiert und natürlich regelmäßig die Asanas praktiziert und das hat schon was gemacht und da auch zum Beispiel ähm, Michael Kurt, der ja auch ein äh, Buch zu dem Thema geschrieben hat, generell Achtsamkeit und verschiedene Methoden, wie man im Leben ähm, einfach mehr präsent sein kann und klügere Entscheidungen treffen kann, zeigt ja auch, dass das, also man muss jetzt glaube ich auch nicht, Yogi sein per se, um zu meditieren. Das mag vielleicht sein, dass es sehr stark aus diesem Bereich auch kommt, aber das lässt sich auch wissenschaftlich gut begründen und man, man kann auch an Brainscans sehen, was passiert, wenn du regelmäßig meditierst. Also das ist eine richtig tolle Sache und ich hoffe, dass ich sehr bald wieder Zeit habe, das mehr zu machen. Es gibt so eine Reihe an Routinen, die ich eigentlich gerne wieder einführen würde, die mir sehr gut getan haben. Um, und der zweite Punkt war, glaube ich, dass… In der Kombination
0: mit Veganismus oder dass du auch denkst, ist das vielleicht auch eine, sag ich mal, eine Lösung auch für diese Welt, vielleicht ja. mehr Mitgefühl zu entwickeln, genau. mehr
1: Bewusstsein, klügere Entscheidungen zu treffen. Genau, das war dann mein Ja, äh, das zweite <lacht> Ja nach dem Nein. Ähm, auf jeden Fall, das, ich denke, das würde wahnsinnig viel verbessern und verändern und zwar… Wirklich in jedem Lebensbereich, wenn man, ich merke das ja auch bei mir, ich bin so oft viel weniger achtsam, als sein sollte und komme dann erst wieder retrospektiv drauf, dass ich in Situationen nicht so reagiert habe, wie es eigentlich angebracht gewesen wäre oder dass ich einfach Dinge nicht so bedacht habe, wie es, wie es gut gewesen wäre in den zwischenmenschlichen Beziehungen, in den wirtschaftlichen Entscheidungen in so viel mehr. Und wenn wir Achtsamkeit einfach als Achtsamkeitspraxis, als Teil unseres Lebens etablieren, dann... Treffen wir einfach die Mitfühlerinnen, klügeren, langfristig sinnvolleren Entscheidungen für uns selbst und auch für andere, soweit wir für die entscheiden dürfen. Und deswegen, das finde ich auch halt so cool an eben solchen Bewegungen, wie jetzt auch der, der Yoga-Bewegung, ähm, die produziert halt nicht nur flexible Menschen, sondern auch einfach achtsame Menschen, die äh, für eine bessere Welt einstehen. Ich fühle mich immer so ein bisschen schwierig, wenn Menschen mir erzählen, dass sie schon seit 30 Jahren jeden Tag praktizieren und aber bei ihrer Ernährung dann überhaupt nicht achten, was sie tun. Da bin ich immer etwas verwirrt, wie ich das beurteilen soll oder ob ich das beurteilen soll, aber die allermeisten aller Menschen, die ich kenne, die irgendeinen Zugang einmal gehabt hatten und das ist ja das Schöne, dass das eine führt meistens zum anderen. Ich kenne sehr viele Menschen, die wurden vegan und haben dann zu der Achtsamkeitspraxis darüber gefunden. Andere Menschen kamen eher zuerst aus der Ecke, haben dann zur vegetarisch-veganen Lebensweise gefunden oder generell einfach zu einer achtsamen Lebensweise. Man kann sich die auch super unachtsam und schlecht vegan ernähren. Ähm, von daher, bevor ich jetzt zu lange immer dasselbe sage, ja, auf jeden Fall halte ich für eine, für eine wichtige Sache.
0: Mhm. Ähm, letzte Frage, Nico, für heute. Ähm, wenn du eine Rede vor der Menschheit halten könntest und noch mehr Einfluss hättest, als du schon hast ja und größere Hebel in Bewegung setzen könntest und du könntest der Menschheit ähm, ein paar Dinge sagen. ja Sagen wir mal so drei Dinge, die du gerne der Menschheit sagen würdest, die du gelernt hast, die wichtig sind, dass sie alle wissen. Was
1: wäre das? Gute Frage. Es gefühlt auch so die diese ultimative letzte Podcast-Frage. wird werde die immer <lacht> wieder gestellt und ich habe bis jetzt noch nie eine Antwort gegeben, wo man dachte so, ha. Genau die Antwort wollte ich geben, weil bei allen Ernährungsfragen weiß ich ja schon genau, was ich sagen möchte, weil da gibt es Daten. Aber sobald es dann um sowas geht, ähm, muss aus ich... Aus dem Bauch raus. Genau, aus dem Bauch raus. Also eine Sache, die oft einfach vergessen wird, was ich sage, also ich finde es so, einfache, klare Kalenderweisheiten sind wahrscheinlich in der Situation das Richtige, wobei Kalenderweisheiten meistens sonst zu eindimensional sind, aber wenn man nur kurze Zeit hat, dann mach, machen die glaube ich auch Sinn, weil man die dann auch sich merkt und vielleicht auch mit sich rumträgt. Und ich glaube, eine Erkenntnis ist, dass wir alle im selben Boot sitzen. Im Sinne von, egal welche Grabenkämpfe unterschiedliche, politische oder andere Richtungen miteinander haben, im Endeffekt haben wir nur diesen einen Planeten und alle Fehlentscheidungen, die wir treffen, die müssen wir alle ausbaden. Und das heißt, das macht auch gar keinen Sinn, irgendjemanden jetzt dann äh, zurechtzuweisen und fertig zu machen, weil... Das einzige Ziel, was wir haben sollten, ist, die Veränderung der Gesellschaft heranzubringen und alles, was nicht direkt diesem Ziel zuträglich ist, dass sich unsere Gesellschaft positiv verändert, das sollten wir lassen. Wir sollten dann wirklich das lassen und uns darauf konzentrieren. Das heißt, die, die Frage, die mir endlich bei allem stelle ist, mache ich heute etwas, was mich meinem Ziel, und meinem Ziel meine ich nicht, irgendwas zu erreichen, für mich persönlich, sondern meinem Ziel, die Gesellschaft ein kleines Stück weit in die Richtung zu bewegen, von der ich denke, dass es die sinnvolle Richtung ist, bringe ich mich damit weiter. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Punkt. Das ist ein wichtiges Punkt, das ist ein wichtiger Punkt. Wir sitzen alle im selben Boot, erkennen wir das auch? Oder wie können wir Menschen das mehr mehr begreiflich machen, dass wir einfach an einem Strang ziehen müssen? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, ein sehr wichtiger Punkt auch noch wäre, keine Ahnung, wie man das kommuniziert, weil es ein großes Thema ist, wir haben in der Vergangenheit schon sehr oft, und ich glaube, wir werden es auch noch öfter machen, große technologische Fortschritte und wahnsinnig gute Innovationen, die unser Leben besser machen würden und auch das Überleben der Menschheit äh, verbessern oder die Chancen auf ein Überleben der Menschheit deutlich verbessern würden, abgelehnt aus absurden, rein emotionalen und nicht rationalen Beweggründen. Und Menschen haben so dieses intrinsische, chemophobische, technophobische ähm, Denken, sehr viele, weil, wir, weil, weil vieles in unserem Leben so komplex ist. Wir verstehen mir eingeschlossen sehr viele Dinge gar nicht, aber sehr viele Menschen haben dann auch so eine Angst vor dem, was sie nicht verstehen. Sei es jetzt medizinische Innovationen, sei es jetzt technologische Innovationen und vieles weitere, dass wir. Da einfach etwas offener sein sollte, um jetzt ein konkretes Beispiel zu nennen, Gentechnik. Gentechnik ist so viel mehr als Monsanto und Glyphosat. Die meisten Menschen intuitiv lehnen jede Art von Gentechnik ab, ohne sich zumindest dafür zu öffnen, dass es, dass es darin sehr große Gefahren gibt und sehr viel große Potenziale. Und das ist ein Beispiel von Hunderten. Klimit ein anderes und so weiter und so weiter. Auch Veganismus etwas. Das ist für viele Leute so fremd, dass sie intuitiv sagen, nee, mach nicht. Also einfach diese Offenheit, dass man sich diese Offenheit bewahrt und nicht blind irgendwas glaubt, aber die Bereiche, die man selber nicht versteht, akzeptiert und sich da einfach an Experten hält und nicht dem Internet oder irgendeinem Google-Ergebnis äh, traut, sondern Dinge hinterfragt, aber eben nicht so, wie es jetzt Leute die Corona-Krise hinterfragen, <lacht> sondern wirklich ernsthaft hinterfragen und das wäre, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Keine Ahnung, wie der Kalenderspruch dazu heißt oder der Glückskeksspruch.
0: <lacht> okay, ja, vielen Dank, Nico.
1: Das war mir Freude, danke für die Einladung.
0: Ja, ähm, das war großartig, vielen, vielen Dank und ähm, ich werde natürlich alle wichtigen Tipps, Infos, die du uns hier gegeben hast, ähm, wie wir den Einstieg in den Veganismus finden können, das werde ich alles in die Show Notes packen, ähm, Rezeptblogs, ähm, natürlich auch die Links zu deinen Büchern und ich gerne. freue mich sehr auf dein neues Buch. Magst du mal kurz sagen, worum geht es?
1: Sehr gerne, genau. Entweder Ende November oder Anfang Dezember kommt so ein bisschen die Antwort auf mein letztes Kochbuch in Kochbuchform. Im Sinne von, also wir haben bis jetzt ein Theoriebuch, vegan Idee und das ergänzende Vegan-Klische Idee-Kochbuch und da haben wir halt richtig ausgetobt. Im Sinne von, es gibt da so ein Baukastensystem und alles ist ernährungsphysiologisch optimiert und wir wollten wirklich auch kulinarisch da alles rausholen und das führte dazu, dass es die aller, allermeisten Menschen sehr gefeiert haben, aber zu Recht einige, vor allem die, die neu im Thema sind, äh, gesagt haben, hey, klingt alles super krass, aber ja, das sind Zutaten drin, von denen habe ich noch nie gehört, man ist davon, ist einfach zu teuer, wenn ich Student bin oder vielleicht gerade Hartz-IV-Empfänger bin oder was auch immer und das wäre total traurig, wenn das der Grund wäre, warum jemand nicht vegan ist. Einfach weil er sagt, ich kann es mir nicht leisten oder es ist zu komplex und ich möchte nicht mich so komplex ernähren. Und deswegen haben wir gesagt, okay, verstehen wir total. Als nächstes Kochbuch bringen wir einen kompletten Gegenentwurf dazu. Wir haben, also es gibt aktuell nur einen Arbeitstitel, wie der final dann lauten wird, wird man noch sehen, aber der aktuelle Arbeitstitel ist Low Budget Vegan, großer Genuss zum kleinen Preis und das ging genau darum zu sagen, egal wie gering dein Budget ist, wir finden mit diesen Rezeptkonzepten Möglichkeiten, wie du, selbst wenn es nur weniger als 5 Euro pro Tag übrig hast, wie du wirklich drei Hauptmahlzeiten bekommen kannst, die auch ernährungsphysiologisch komplett sind im Rahmen der Möglichkeiten und das sind jetzt die 80 Rezepte, die da drin sind und natürlich wie bei allen unseren Kochbüchern gibt es von mir einen relativ ausführlichen Theorieteil und da geht es darum zu zeigen, welche Spartipps kann man anwenden, um günstiger und da geht es nicht um billiges Einkaufen, sondern um günstiges, also um preiswertes. Das heißt, wie kann man Lebensmittel richtig lagern, wie sind die unterschiedlichen Temperaturbereiche im Kühlschrank, damit die Lebensmittel länger halten, wie erkenne ich sensorisch Lebensmittel, ob sie noch frisch sind, was gibt es für Möglichkeiten, online bessere Angebote zu bekommen, wie kann ich durch Keimen den Nährwert verbessern, sodass ich pro Cent mehr Nährstoffe bekommen was hat es mit Bio und konventionell auf sich? Muss sie den extra Preise Bio zahlen? Ist das sinnvoll oder ist das vielleicht eher Marketing? Ähm, es gibt eine große Einleitung zu den wahren Kosten der Lebensmittel in Bezug auf die versteckten Kosten für unsere Umwelt, für zukünftige Generationen. Und dann gibt es auch noch ein Kapitel, wo, die, wo zum Beispiel unterschiedliche Nährstoffpräparate, unterschiedliche Omega-3-Präparate anhand der Zusammenstellung und der Kosten verglichen werden, sodass, wenn man dann, und das würde ich dringend raten, seine vegane Ernährung entsprechend supplementiert, auch einen guten Überblick hat, was denn, das beste Preis-Leistungsverhältnis hat, sodass man einfach wirklich kluge, fundierte Entscheidungen treffen kann. Mhm.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir freuen uns alle auf dieses Kochbuch.
1: Ich freue mich auch. Wir haben es abgegeben. Es war wirklich viel Arbeit, aber das, ich, glaube es wird, glaube ich, wirklich cool. Also die Food-Fotos sind echt schön geworden. Unser Verlag hat da großartige Arbeit bis jetzt geleistet. Von da mal sehen, ich freue mich sehr.
0: Super, wir uns auch, Nico. Nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, gerne. Und ich sage auch einfach
0: nochmal, ähm, ja, danke für deine Arbeit, für deine Aufklärungsarbeit jeden Tag, die du leistest und dass du dich nicht fürs Luxushotel entschieden hast.
1: Ja, ich bin auch froh.
0: Ja, vielen Dank auch an euch, ähm, an alle, die zugehört haben, an alle, die diesen Podcast hören, ihn weiterempfehlen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bitte unbedingt bei Apple iTunes bewerten. Das ist die beste Form, wie ihr meine Arbeit unterstützen könnt, dass ich weiter so großartige Gäste hier bei mir im Podcast habe. Und ich freue mich, wenn du den Podcast auch Lust hast, weiterzuschicken an Freunde, ähm, ja, noch veganen Kritiker und so weiter, die einfach aufgeklärt werden durch diesen Podcast. Darüber freue ich mich sehr. Ich danke euch fürs Zuhören und wir sehen uns nächste Woche. Namaste.